0: Radio Soleil présente La Reine du Sport Émission conçue et présentée
1: par Lamine Kizim En partenariat avec BLK Sports Agency
2: Une agence de management sportif Et de coaching personnalisé Page Facebook BLK Sports Agency Téléphone 06 27 33 38 98 BLK Sports Agency You will never work alone La reine du sport. C'est parti, bonsoir à tous. Euh, sur Radio Soleil 88.6, la reine du sport encore une fois, un nouveau numéro, des invités, euh, des débats, des sujets importants, du football aujourd'hui à 100% football, avec un petit euh, break de Maximus Sport, mais euh, du football 100%. Aujourd'hui, le thème, c'est la Ligue des Champions. On va revenir sur cette fameuse Ligue des Champions avec la, la victoire du Paris Saint-Germain et puis beaucoup d'autres, tous les autres matchs et ceux qui arrivent aussi cette semaine avec des invités, des invités euh, nous été importants, des invités intéressants, nos amis, des gens qui sont sur le terrain, qui ont chacun un avis. Et euh, donc voilà, on les a réunis aujourd'hui pour débattre euh, de la Ligue des Champions en particulier. Euh, donc ce numéro est toujours bien sûr euh, co présenter avec moi, avec Atem en forme, Atem. Oui, toujours,
3: toujours. Bonsoir bonsoir à tous.
2: Et puis Hamid à la manette. De l'autre côté, euh, je rappelle que juste euh, nos invités sont en train d'arriver. On a un invité qui est là, je vais le présenter. Il revient, euh, il revient parce que c'est un habitué de la maison, il est déjà passé par là. Euh, il n'est plus à présenter pour les gens qui suivent le football, qui suivent sur Facebook « Parlons Sport ». Euh, Sans site et c'est ça, parlons bien, hein parlons, parlons bien, parlons foot. Parlons bien, ouais. parlons foot pardon, pourquoi j'ai dit parlons sport, c'est une autre émission. <rire> ouais ça, ça sent bien, Yacine mais... <rire> euh, Amenad. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Merci à encore une fois d'être parmi nous. Merci à vous. C'est un plaisir de t'avoir à chaque fois pour parler football. Notre passion à tous. Et puis en attendant les autres invités, je tiens à rappeler les euh, bien sûr les activités de BLK, hein, BLK Sport Agency. Euh, cette semaine on a fait, on a visité euh, le lieu du séjour sportif à Thème à Saug Ouais, ouais, ouais
3: j'ai vu, vu de loin moi de mon côté, toi tu étais en
2: direct Magnifique, et magnifique, ouais, un, ça, cadre, ça pas mal du tout. un cadre féerique, super, 500 mètres d'altitude, reposant D'ailleurs euh... euh, voilà. t'as bonne mine, hein, j'ai bonne mine et d'ailleurs euh, ouais, je me suis un peu <rire> désintoxiqué euh, euh, c'est de l'air pur, euh, d'autres gens, d'autres personnes. Ouais, un autre Ça monde. change. Ça change, ça change tout. On a bien mangé, bien dormi, <rire> tranquille. Ah, c est, c
3: est la base. On a fait
2: un peu le tour, Saint-Étienne. Et clairement. après, on un petit tour
3: à Groupama Stadium. Ouais,
2: ouais. C'était la première fois que Alors, je. Alors, comment reprends.
3: comment est le Groupama Stadium
2: Alors, il est euh, il, il est différent. Il est différent des stades d'en France. Ouais. Euh, après, il y a des choses à améliorer, sincèrement. Bon, je suis pas là Mais
3: il, il est moderne quand même, enfin...
2: Il est moderne. Bah oui, forcément, à l'intérieur, c'est un vrai stade de foot. Ouais. Euh, bon l'affiche n'était pas alléchante, il a, il n'y a euh, avait pas beaucoup de monde. C'était quoi, Lyon-Guingamp, Guingamp, Guingamp oui. Donc, euh, c'était pas évident. Nos amis là, Guingamp Lyon, que je salue, d'ailleurs. Lyon, on le salue. <rire> euh, Lyon-Barça qui se profile. Donc, je crois que les gens se préparent pour Lyon-Barça plutôt. Euh, voilà, donc, c'était sympa. Saint-Etienne, on a fait un tour aussi. Euh, en tout cas, le séjour sportif se prépare du 4 au 9 euh, mars, bien sûr. Euh, et aussi, le stage de perfectionnement. Alors, la semaine prochaine, n'hésitez pas, il reste encore des places pour vous inscrire. Euh, stage de perfectionnement football euh, de U9 jusqu'à U15, vous pouvez vous inscrire, ça va se dérouler comme d'habitude, c'est le troisième du genre euh, de la saison, donc pendant les vacances, cette fois-ci pendant une semaine, un volume horaire de 10 heures, beaucoup de choses, tous les aspects vont être touchés. Euh, des encadreurs de, 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 de haut niveau compétents et puis expérimentés euh, pour le moment on a, on a beaucoup de jeunes on a une, une 35 à peu près donc si on arrive à 40 c'est sympa euh, des parents qui nous font confiance encore une fois merci beaucoup donc BLK a euh, toujours à l'affût et puis euh, bien sûr euh, ce qui se prépare aussi un gros gros tournoi five je vais en parler encore euh, la semaine prochaine et puis des détections et pas mal euh, d'autres choses alors euh, sans plus tarder, je rappelle le numéro de téléphone, à Thème si tu veux le rappeler. C'est euh, 01
3: 48 43 deux fois. Voilà. Pour ceux qui veulent intervenir pendant l'émission sur, la, la, voilà, sur euh, notre et... débat spécial, enfin notre soirée spéciale Ligue des Champions, n'hésitez pas 01 48 43 deux fois.
2: Et puis, et puis n'hésitez pas aussi à poser des questions ceux qui ne veulent pas appeler ou qui veulent pas ou qui euh, n'hésitez pas à, à envoyer des messages hein, sur l'arène du sport ou même sur le... Le forum de Radio Soleil. Moi, je suis sur le live de Radio -Soleil. Sur, sur,
3: sur Facebook, après, donc, ceux qui voudront intervenir. Tiens, voilà, en direct, Alors, On accueille de nos invités en direct. L'arrivée de Monsieur
2: Coach euh, Sampoli. Ça
3: va <rire> Tu vas bien
2: On a nos coachs, hein, c'est du live, hein, les aléas du direct.
3: Ça va Il
2: euh, y a Adelaine aussi, a qui est là, notre qui nous ami. qui rejoint aussi.
3: Alors, viens. On il y a une place pour toi. Ça va et toi Excusez-nous pour, pour la petite interruption, mais il voilà, y a l'arrivée des, des invités. Il y, y en a un qui ne va pas tarder non plus là, dans quelques minutes. C'est comme farine, ça, c'est Radio Soleil.
2: Va, va euh, donc Adlène, Adlène qui euh, lui aussi est déjà passé euh, chez nous. Merci Adlène euh, d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de parler football. Ah, tout le plaisir est pour moi, je te remercie. Et, euh, et on a notre ami San Paoli, hein, le coach euh, ouais. dit San Paoli. C'est une, 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 une fausse imitation. Ouais, mais, mais Bienvenue à toi. On, on l'apprend, on valide.
3: Merci d'avoir merci, merci, merci merci. accepté
2: notre invitation. Non, non, c'est moi qui vous remercie.
3: Surtout que tu sors d'un match là Ouais, on sort d'un match. Ouais. Et d'ailleurs, ça a donné le coup. 3-1. Bien joué. Contre qui euh, Créteil. Bien joué. C'est un ouais. derby en plus.
0: On a des derbys tous les week-ends. Oui, c'est vrai. Sur la région parisienne. C'est vrai. Non, nos derbys euh, à nous, c'est plus Montfermeil, euh, Bobigny. Red Star Ouais c'est ça ouais. Il y en a deux Qui, ont, qui sont joués là Red Star, euh, Red Star et Bobigny euh, Dernièrement okay, ouais, Les jeunes de Montfermeil, Qui sont, sont pas mal d'ailleurs C'est pas mal Montfermeil, oh, ouais. c'est pas mal tôt, eux, tôt, Ils ça. travaillent bien De toute façon Sur mm -hmm. tout le club C'est pas mal ce qu'ils
3: font Ouais c'est ouais.
2: Alors euh, les autres Sont déjà passés dans cette émission Le principe est simple Ils se sont présentés donc tu te présentes euh, au jeune public, on a un jeune public, on ouais. a des gens aussi qui ne suivent pas forcément les clubs franciliens, donc ton parcours, euh, ton, ton, ton métier, ton, ouais. ton actualité, euh, tes perspectives, je ne sais pas, tu as, as, as le micro, présente-toi. Voilà.
0: Euh, alors Imedama, j'ai 39 ans, euh, je suis euh, bah, comme, comme je venais de le dire, éducateur à, à la JA de Rancy. Et parallèlement, je suis responsable du recrutement pour le DFCO. Donc, Dijon Football Club. Mmh. Euh, sinon, bah, je suis éducateur maintenant depuis euh, 11 ans. Euh, essentiellement sur des jeunes. J'ai fait de la catégorie U12 euh, jusqu'à euh, senior. Donc, voilà, j'ai fait toutes les catégories. Et puis, euh, et puis, voilà, je fais un peu le tour euh, de, la région, de la région parisienne.
2: Voilà, donc, ton actualité, euh, c'est ton équipe, Drancis. Oui, ouais, ouais, ouais. Les... Bah, là,
0: on est, on est euh, sur un championnat u 19 euh, Anciennement DH R1, euh, R1, R1 maintenant ouais. c'est R1 euh, on est une équipe bah, on, est, on est redescendu euh, l'année dernière euh, administrativement euh, euh, en R1 euh, toujours oui. toujours euh, avec un tour de passe passe de la FEDE. <rire> et on a réussi à ça existe en ah. France ouais, ouais, ouais ça, existe, <rire> ça existe bah quand c'est plus quand en fait quand on, on redescend on redescend on, on redescend pas sportivement on redescend au nombre de cartons Ouais. sachant que quand vous êtes un club amateur et que vous jouez face à des pros, vous êtes plus facilement euh, cartonnable que, que des pros. Donc C'est euh, un règlement qui a été fait sur mesure pour, euh, pour protéger les clubs professionnels. Donc voilà, donc, euh, du coup on redescend. Et puis là, on, on, joue, on joue notre saison tranquillement avec un jeune groupe. Ouais. Pour l'instant, on a la chance d'être premier. Donc on bien. va voir où on sera à la fin donc de la saison. Donc la saison, saison pour l'instant, se passe plutôt bien. Oui, ouais, ouais, ça se passe bien. Et puis euh, au-delà au -delà de l'aspect... Euh, L'aspect sportif, c'est surtout... Il euh, y a une réforme qui a été mise en place, et Yacine, il le sait. On, la Fédé a, a mis en place euh, une nouvelle réforme, ce qui fait qu'on va euh, pratiquement sacrifier une génération. Donc, les 2001, euh, si, bah, si vous n'avez pas la chance d'avoir une équipe nationale, bah, ils se retrouvent seniors. Quand vous savez que sur la région parisienne, euh, 9, champs, 9 coachs sur 10 ne font pas jouer jeunes, donc vous tuez une génération. Ah, donc, c'est euh, soit vous remontez, soit vous avez un club qui... Euh, lui est capable de, de, de promouvoir des jeunes et de les faire jouer. Sinon, ben, vous perdez toute une génération.
2: C'est vrai qu'en parlant de cette réforme, euh, Yacine, si tu as tout moi, j'ai regardé, j'ai essayé de, de comprendre un petit peu. C'est vrai que mais euh, j'arrive pas à comprendre le, euh, cette réforme parce que chaque réforme a un objectif ou des objectifs, entre autres. Donc il euh, y, a, y, a, y a des générations qui vont être sacrifiées, comme d'habitude, comme pour chaque réforme. Mais c'est quoi le but de cette réforme
4: Franchement je vois pas, après ça existe déjà dans d'autres ligues en fait, c'est mm. juste que maintenant ça va être généralisé C'est ça. Euh... Mais c'est quoi Pour
2: arriver à quoi justement Qu'est-ce qu qui manquait ou... C'est parti d'un constat je suppose, Adelaine peut aussi es dans le truc euh... Mais Ce qui aurait été
4: bien déjà c'est qu'ils nous expliquent pourquoi ils font ça Est-ce que les représentants des clubs, euh... genre
2: les directeurs techniques, sont partis à la Réunion Parce que je suppose que ça se passe comme ça à la Ligue, c'est pas... Euh,
0: Excuse-moi, je, oui, je coupe et après je vais laisser Yacine parce qu'il connaît un rayon sur le, sur le sujet en fait, la Fédé consulte des directeurs techniques de clubs qui eux-mêmes ne sont ni formateurs ni impliqués dans leur club. Donc, à partir de quel constat tu, tu vas faire euh, cette réforme Il a pas, enfin, il
2: d'autant plus que derrière ils veulent créer des U20. Donc, ça n'a pas de sens. Ça a pas de sens. Il serait, il serait pour moi, bon, c'est un débat qui, euh, parce que voilà, il serait justement euh, pour que le débat soit intéressant. Il, il serait intéressant aussi à thème qu'on pense à, à inviter un représentant de la Fédé ou de la Ligue. De voilà. toute façon, j'ai euh, euh, contacté Monsieur Sandjak, euh, Jamel, qu'on salue. Euh, bon, il était un petit peu euh, souffrant, un peu malade, euh, donc euh, j'attends. Euh, il va, il va être là. Ce serait bien de lui poser ce genre de questions parce que justement, comment ça se passe sur le, le fond euh, et sur la forme. Parce Mais c'est euh, même ouais. pas à son niveau, je pense. Ben
4: non c'est la Fédé, c'est la Fédé, fédé. puisque le, les oui, ligues en fait...
2: Euh... C'est le président de la ligue la plus importante de, du football ouais, ouais, quand même. Mais euh... ou peut-être du football au, au monde Comme
4: j'expliquais, c'est que, que cette réforme elle a déjà été testée dans d'autres ligues, aujourd'hui elle est validée par la Fédé sur, sur toutes les ligues. Donc après on n'a pas demandé l'avis à la Ligue de Paris si c'était une bonne idée, si c'était pas une bonne idée, c'est juste qu'ils on ont fait des tests. Ils ont considéré qu'il fallait valider sur toute la enfin, France. Moi, je suis clair, je et, et voilà. de, de Maintenant, c'est vrai que... Les techniques, y a travaillé sur... De toute façon, euh, à la Fédé, le, le problème, et c'est un vrai problème, je pense, même euh, enfin, à la Fédé, mais dans les ligues et tout, c'est qu'il y a trop de, de, de gens qui prennent des décisions et en fait, qui sont déconnectés. Alors, je dis pas qu'ils sont incompétents. C'est juste que euh, trop souvent, ces gens-là, ils font partie des comités, ils sont plus euh, attachés à, à des clubs, ils sont plus sur le terrain depuis un certain nombre d'années. Et, et, et ça évolue très vite aujourd'hui, ouais. c'est-à-dire que quelqu'un qui avait une réforme en tête il y a dix ans, elle est plus valable aujourd'hui. Donc, le problème c'est que bah, ces gens-là, ils prennent des décisions sur ce qu'ils ont vu, c'est un peu comme quand on va en formation et que les cadres de la DTN nous expliquent que comment on fait un entraînement, euh, vous pouvez mettre, je, je vais caricaturer, mmh. mais des joueurs ramasseurs de balles. Ouais, tu peux mettre des joueurs ramasseurs de balles quand es avec l'équipe de France, tu as 20 gamins qui sont euh, en équipe de France et qui vont se la fermer parce que parce qu'ils savent qu'ils jouent quelque chose mmh. mais va à Drancy mmh. euh, même moi à Chartres dire à 8 gamins euh, pendant que les autres ils tirent pendant 12 minutes euh, mettez-vous à massard de bas et me dire mais il est fou lui c'est pas jouable bah oui ouais, donc pas à un moment donné c'est ça le problème c'est qu'il faut être en contact avec le terrain le vrai je parle pas de, mmh. des sélections euh, ouais, ouais. c'est très, pas très facile ouais. c'est pas jouable donc, euh, donc voilà ouais. après c'est vrai qu'il faudrait poser la question à quelqu'un pour savoir vraiment oui, quel oui, est l'objectif le de... débat de... oui non mais après
0: sur le purement soit... sur le Purement sportif et purement technique, je vois pas, enfin, je vois pas l'intérêt de retirer, de retirer des U19 pour mettre des U20. En plus, je vois pas mmh. l'intérêt. Je vois vraiment pas l'intérêt. Après, on nous explique que, au final, on met des U20 euh, parce que, bah, parce que justement pour éviter que ces garçons-là euh, ne jouent pas. Sauf que vous créez un critérium. Quand on sait qu'en post-formation, vous formez des joueurs à faire de la compétition. Mmh. Donc, si vous leur mettez un critérium qui
4: ne sert à rien. Il n'y a pas d'intérêt. Mais justement, je sais pas si vous vous rappelez, il y a 20 ans, il y a eu une première réforme oui, ça, justement, oui, avec les espoirs. On était un peu entre deux, euh, Et 19 ans, 21 ans. Mais... Voilà, ouais, c'est ouais, ouais, à cette bah période-là. Bah oui. Voilà. Et euh, ouais. senior espoir. Et finalement, si on est revenu, c'est que ça n'avait pas fonctionné. En tout cas, il y avait quelque chose d'incohérent. Et donc là, on recrée un peu.
2: Mais, mais c'est euh, ce moi, la question, vais... d'abord, je vais accueillir notre ami Farid. Bonjour euh, Farid. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci,
5: merci à vous surtout euh, de, de m'accueillir, c'est moi qui vous y remercie merci et, et je m'excuse du retard.
2: Non, Ça arrive, on, on est a pas de Paris. Ça souvent, Personne n'est à l'heure. <rire> je crois que tu
3: me l'avais dit d'ailleurs, tu m'avais prévenu je crois.
2: Alors pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, je t'ai connu, mais bon, connu il y, y en a quelques-uns qui ne te connaissent pas. Donc je te laisse le soin de te présenter hein, ton, ton parcours, euh, ton activité principale, ton actualité... Euh, et aussi ton projet euh, sur Raymond Compass, ça on le sait bah, je, vais, je pense que je, je vais faire
3: court pour, oui. euh,
5: pour éviter de prendre un petit peu sur le débat. Moi c'est Farid sur les réseaux sociaux, j'ai un, un petit pseudonyme qui s'appelle Toto Velozzo, c'est un petit pseudonyme. Mais bon voilà, je me définirais comme un, un passionné et, et, et ensuite on pourrait parler de journaliste freelance. J'ai animé pendant 5 ans euh, une émission de radio euh, fréquence suite à l'époque. J'ai ensuite enquillé sur la, la création d'un site internet qui s'appelait bibliofoot.fr parce que je suis un grand un amoureux de la littérature et de la culture football. Et là actuellement, comme tu l'as dit, euh, je réalise un documentaire sur euh, la première grande légende du ballon rond en France qui est Raymond Coppa.
2: D'accord. Euh, donc voilà, rapidement, et tu, tu uh, Hatem tu voulais intervenir Non, non,
3: non, euh, puis aussi, enfin euh, le... grand joueur de poker aussi, il ne le précise pas, il est présent sur beaucoup de tournois. Hein. Da Daniel Riolo est préféré. Voilà, de... Daniel, si tu nous entends, appelle-nous. Si
2: parce... ouais. <rire> on peut juste essayer de... parce qu'on parlait, en fait, le sujet, c'était cette réforme. Après, ouais. on va passer à la Ligue des Champions, cette réforme qui va, l'année prochaine... Euh, intervenir en Ile-de-France, il y avait beaucoup de choses. T'en connais un bout T'as as un avis sur ça ou... Alors, je suis, euh, je suis complètement à la rue au niveau de la réforme et j <rire> je, suis, je suis curieux de comprendre. <rire> euh, non, mais moi, je pense que ce qui était, euh, était la force pour moi, ce qui est bizarre, hein, je vais poser la question comme ça après, je voulais répondre autour mmh. de la table. Euh, la question, c'est que oh, l'année où la France est championne du monde, c'est-à-dire la saison où la France est championne du monde, on, propose des, et on loue le, la formation C'est-à-dire le travail qui est fait à la base On propose un changement de la ligue la plus importante Où le, la plupart de ces joueurs Champions du monde ont fait leur formation de base Donc je ne comprends pas Est-ce que c'est incohérent ou c'est justement une vision Au contact des autres nations Ou peut-être la France recule un petit peu Pour mieux avancer dans le sens où euh, avant la, la, la force, nous qui avons entraîné la plupart, on entraîne oh. en ligue en, en, en Ile-de-France, oh. c'est quand on se déplace dans les autres ligues, on, on voit la différence de niveau. Et je suppose que par exemple, le jeu réduit, nous si on joue à 8 euh, en, en région parisienne, c'est parce qu'on a des gabarits, on a des, gens, on a des joueurs, des, des, beaucoup de, de joueurs forts athlétiquement, très jeunes. Donc ailleurs, par exemple en U13, ils jouent à 9 et nous oh. on, on jouait ici à, à 8. Je trouvais ça logique, cohérent. Oh. Euh, parce que déjà, même à 8, l'espace était très très... Donc je ne comprends pas, est-ce qu'il y a un travail qui a été fait sur ça ou pas C'est une question comme ça. Je ben,
0: en fait, là, pour, pour, pour faire partie de la commission technique dans, un, dans mon département, ils veulent faire passer les U13 au foot à 11. Mais c'est ça. -ce euh, J'ai posé, ou... posé la question responsable avec une discussion. Et d'ailleurs, Adelaine, il est avec moi dans cette commission. Il peut en témoigner il n'y a, a aucune réponse claire par rapport à ça. C'est-à-dire on, on est incapable au niveau des instances pour te dire pourquoi on va les faire jouer à 11.
3: Mais, mais on est revenu en arrière par rapport à ça. Enfin, non, je sais pas, moi, 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 je me rappelle de mon époque. Moins de 11, j'étais à, à 11. Oui. Hein. en pipi, ouais puis moins ouais, de 11, on était ouais, à 11 déjà. Ouais, ouais. Sur et le grand terrain.
0: On, on, te dit, on, te dit, on, enfin, on va te dire qu'aujourd'hui, euh, c'est mieux pour les gamins euh, de jouer à 11. Or, euh, si on prend... Euh, par euh, T'as très peu de garçons aujourd'hui en U13 qui sont capables de jouer en U14. Donc voilà, donc de, de, de joueur à joueur, ça, ça varie. Donc on ne peut pas en faire une globalité, une généralité pour mettre des garçons aussi rapidement euh, en, en, en foot 11. La Reine du Sport, émission conçue et présentée par Lamine
1: Kizim. En partenariat avec BLK Sports Agency, une agence de
2: management sportif et de coaching personnalisé. Page Facebook BLK Sports Agency. Téléphone 06 27 33 38 98. BLK Sports Agency, you will never work alone. L'arène du sport. Allez, c'est parti. Deuxième mi-temps de l'arène du sport avec nos invités. Euh, Toto Belozo, hein, c'est ça, hein, plus connu ça. Euh, sur les réseaux sociaux. Adelaine, notre ami euh, Hama et notre ami euh, Yacine et bien sûr, à thème, donc sans plus tarder, Hamid de l'autre côté, l'édito de la semaine. Tout ne s'explique pas. Le silence est souvent la plus claire des explications. Ce qui est inexplicable peut-il être expliqué C'est la philosophie, mais c'est une question qui mérite d'être posée. Mais à force de ne plus bénéficier du privilège d'avoir des explications sur des questions plus importantes en sans on s'entête, tête, jusqu'à en perdre la tête à aller essayer d'illuminer le mystère de la mascarade programmée, le secret d'un échec consommé entre le devoir des médias et le pouvoir des réseaux sociaux. La frontière de l'irrationnel est souvent franchie. Les sensations fortes sont celles qui viennent avant l'excitation. On tente tant bien que mal d'élucider un mystère plutôt que de vouloir vraiment des explications. Car parfois les mystères sont plus excitants que les explications elles-mêmes. Si l'opinion sportive est à la recherche des raisons de cette surprenante performance du Paris Saint-Germain, c'est qu'elle croyait un peu, elle imitait de l'espoir dans cette équipe. Même si avant la confrontation, elle en avait conscience, après elle en prend conscience apparemment. Maintenant que la question est posée, qui doit, qui doit y répondre À qui incombe la responsabilité de cette performance Avons-nous en France la culture des comptes rendus lorsqu'on gagne Ça Savons-nous faire, notre pas, de toutes les bêtises qu'on a pu raconter avant la supposée débâcle Sommes-nous capables d'assumer en avant, en avouant notre échec dans l'analyse et l'expertise avant un match de haut niveau Je pense que non, même si je n'ai pas la prétention d'avoir une explication. Je suis certain d'une chose, nous n'avons pas la culture de la repentance intellectuelle. Les gens s'accrochent à tout, du plus haut poste de responsabilité à, plus simple, à la plus simple parole irréfléchie. Les deux ont souvent la même conséquence. Plus sérieusement, les vraies explications, ne faudrait-il faudrait pas aller les chercher ailleurs avec d'autres questions plus profondes à mon sens, car tout pas, le tout n'est pas de fournir de bonnes réponses, mais de poser les bonnes questions. Ma question est la suivante, et je ne cherche nullement de réponses, encore moins d'explications. En France, avons-nous réellement une culture de foot, ou sommes-nous juste une footix culture reine du sport. Alors, c'est un édito qui parle un petit peu. Euh, parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, on va parler un peu de, de, du Paris Saint-Germain, la Ligue des champions, et euh, voilà, moi je trouve euh, inadmissible l'attitude euh, et l'atmosphère qu'on a créée en France autour du Paris Saint-Germain, qui était, au moment du tirage au sort, euh, super favori, euh, tranquille, et puis, euh, allez, deux ou trois mois après, est devenu, euh, euh, voilà, avant le match, personne n'y croyait, euh, pas beaucoup en tout cas, sur les réseaux sociaux, c'était... Euh, euh, C'était la catastrophe, la débat, encore plus les médias. J'ai je, je, je regardé beaucoup d'émissions sur le, pari, le Paris Saint-Germain et euh, on s'est acharné. Et finalement, euh, le Paris Saint-Germain sort par peut-être un match référence.
5: Moi, je vais te donner mon sentiment. Je pense que euh, quand on a parlé de, de, de peur, d'appréhension du match, parce que c'est les mots qui ont qu on été, qu on été utilisés par Mbappé à la suite, à la suite du match, pourquoi est-ce qu'il y a une espèce de forme d'appréhension C'est que finalement, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Euh, on se pose la question à chaque fois quel type de Paris Saint-Germain, quel visage le Paris Saint-Germain va présenter Pourquoi Parce qu'il n'y a pas une base sur laquelle on s'appuie. Je vais prendre l'exemple du Real Madrid, qui pour moi, voilà, si tu me demandes les favoris, tu ne peux mmh. pas demander, mais je te le dis. Euh, pour moi, mon favori, ça reste le Real Madrid, parce qu'il y a quand même une base sur laquelle tu peux t'attendre euh, approximativement à un type de rencontre. Le Paris Saint-Germain peut te montrer un visage extraordinaire. On l'a vu par exemple, je vais prendre la référence, entre le match aller du, mmh. du FC Barcelone et le match retour. Où il y a deux visages complètement différents. Et il y a cette appréhension à chaque fois qui arrive et qui monte. Plus, plus, le, plus le match approche, plus on se demande bah, le, quel Paris Saint-Germain on va avoir. Le Paris Saint-Germain des grands jours ou le Paris Saint-Germain cauchemardesque. qu'on peut rencontrer parfois euh, sur certaines rencontres, même en, même en rencontre euh, mmh. de Coupe de France. Hein, le, le match de Villefranche a rassuré personne. Et euh, voilà, et dans le même temps, je pense que, je pense que le Paris Saint-Germain a besoin de, de grosses références et d'une base solide d'un point de vue tactique et d'un point de vue. Donc le... si
2: je synthétise, le Paris Saint-Germain n'est pas encore un grand Europe qui est capable justement. Euh, le Real Madrid, on les attentes, c'est qu'ils vont aller au moins en quart, en demi. Le PSG, rien n'est sûr. Donc de match en match, d'année en année. Ça fait quand même les Qataris sont là depuis cette euh, saison quand même non, 7, 8 saisons. Ouais. L'objectif c'est de gagner la Ligue des Champions. On n'y arrive pas encore. Est-ce que c'est la bonne la... Neymar dit que c'est la bonne, la bonne, la bonne saison. Euh, mmh. Je ne sais pas.
0: Après, moi, je suis moins. Enfin, euh, je suis pas d'accord. suis pas d'accord avec Farid par rapport à, quand il donne euh, à une équipe comme L'Oréal qui a, qui est, qui est bâtie pour la Ligue des Champions. En tout cas, pour moi, pas cette année. Euh, pour revenir au PSG... En fait,
2: si je peux apporter mmh. euh, un peu... J'ai compris ce que vous disiez. Oui, oui non, mais moi aussi, j'ai compris. En fait. le, club, le club est programmé est pour ça. Le club est
0: programmé pour ça. Moi, je pense que par rapport au PSG, c'est déjà une erreur de communication. Quand on arrive dans un club en tant qu'investisseur, euh, on ne parle pas de Ligue des Champions tout de suite. Sachant qu'on on sait que ça met du temps... Ça met du temps à se construire euh, pour gagner un tel trophée, sachant que chaque année, vous avez une concurrence, et, et parfois même une concurrence un peu déloyale. Euh, on regarde en Espagne par rapport aux finances, on regarde le Bayern, on regarde les puissances financières. Donc, voilà, pas toujours, euh, c'est pas toujours évident. Euh, si je peux revenir juste sur le match de Manchester, moi, sinc moi sincèrement, euh, j ai, j ai jamais, j'ai jamais... Enfin, euh, c'est plus facile à dire maintenant, mais mm -hmm. euh, je le disais avant, donc... Euh, moi, j'ai jamais été inquiet. Par... Enfin, quand je vois jouer Manchester, j'étais jamais inquiet, même avec le changement d'entraîneur. Enfin, moi, je regarde le championnat anglais. Je regarde Manchester contre qui il joue.
3: Ils n'étaient pas surnaturels, quoi. Ils ouais, pas exceptionnels non, non plus. Hein.
0: Et leurs leur victoires hein, sont étriquées euh, dans, dans leur championnat contre des adversaires, on, on va le dire, très faibles, d'accord. Et personne ne peut
2: dire qu'au Paris aussi joue contre des adversaires mais, sont mais très mais faibles. Ça. Oui, oui, oui. Non, on on est d'accord. On est faibles. Oui, mais là, en l'occurrence, là,
0: en l'occurrence, on a fait une montagne de Manchester. Donc oui, moi ça le, voilà. le d'où Voilà, exactement. On a
2: présenté Donc euh... c'est pour ça
0: pour faire un lien avec ce que tu disais, on a fait un, on a fait une montagne de Manchester. Moi quand je vois Manchester, je, je sais pas Yassine, il doit regarder, on, on, on se rejoint là-dessus. Moi sincèrement, c'est ah, pas mais une mais équipe, c'est pas un grand d'Europe hein.
2: Après après euh, tu as des absences de Neymar quand même et de Cavani. Oui. Hein. Retour de blessure de Verratti. Sauf, euh, sauf que cette
0: année au PSG tu as un entraîneur qui est arrivé, qui arrive Camille, ah, Camille On va en parler
2: de bon. l'entraîneur parce bon, que je, ça va être je, important je, je moi je veux un tour de table ouais. Yacine ou Adlen ouais. ou Hatem euh, sur ce, cette, cette à partir de l'édito est-ce que ouais. vous avez senti ce
4: euh, je voilà, pense y a, c est, c est toujours la, on en revient toujours à la même chose c'est que est-ce qu'on regarde les résultats ou est-ce qu'on regarde le contenu si on regarde les résultats de Manchester effectivement il y a des gens qui pouvaient se dire ah ouais ils sont revenus en forme 10 victoires en 11 matchs mais quand on regarde les contenus contre Tottenham ils gagnent c'est un miracle c'est-à-dire que si Déréa il fait juste un match extraordinaire mmh, mmh. euh, S'il y a, si a 5-2, 6-2 Il n'y a rien à dire mmh. Donc si on regarde les contenus Déjà on, on, a, on a un avis qui est différent euh, La deuxième chose c'est l'image de Paris C'est à dire que Paris ça reste la capitale Et, euh, et tout le monde sait quand même malgré tout Qu'il euh, y, a, y a une défiance par rapport au Qatar Par rapport au club de la capitale Le, le PSG ça n'a jamais été un club aimé Même avant le Qatar hein. mmh. euh, Même quand il jouait la 17 e place Ça a toujours été un club C'est la province contre la capitale Mais ça existe partout mmh. Euh, voilà. Après, il y a aussi euh, le troisième point, c'est que quand on voit, euh, on parlait du match de Villefranche, mais en fait en France on n'a jamais de recul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'à un moment donné, effectivement le PSG euh, il doit, il, il doit battre Villefranche tranquillement, mmh. mais il faut arriver sur un terrain. Enfin, même si ça joue à Lyon, on joue Villefranche, c'est un match de coupe en semaine. Les joueurs ils sont ouais. pas. Il voilà, y a eu des blessés ouais, avant, ouais, les ouais, mecs non, ils n'ont non, pas, non, pas non, forcément non, envie non, de non, se blesser, non, non. donc ils ne le prennent pas comme il faut, mmh. ils ne marquent pas sur les 2-3 premières situations qu'ils ont. Après, on sait comment ça se passe un match de coupe. Hein. Les mmh, autres, ils, ils ça. se, se renforcés. Par contre, en France, par exemple, quand le Barça va faire un match nul contre le 18e, ça arrive pas souvent. Mais tout de suite, on ah ouais, mais ça arrive, ça arrive. Mmh. Par, par contre, quand c'est Paris, ça arrive pas, c'est pas, ouais, bon, voilà. pas normal. Voilà. C'est pas normal. Donc ça, c'est une ambiance qui est générale. Euh, parce que, et je vais répondre à la question sur la, le, de la France est-elle un pays de football Non. Voilà, C'est aussi simple que ça, c'est pas ouais, un pays ouais, de football ouais, On n'a pas ce, cette culture foot euh, Il y a quand même des, des, des écoles de pensée euh, Que ce soit dans l'entraînement, etc Dans tous les pays du monde Et dans les plus grands pays, c'est-à-dire la Hollande, l'Argentine, etc Nous, non Nous, on a une, une école de pensée Un football, la victoire, des champs Et voilà, c'est tout Et si on sort de là, <rire> bah, on est quelqu'un d'un peu fou Un romantique Un, 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 un utopiste voilà, c'est tout.
2: Adleine, est-ce euh, que tu partages euh, l'avis de Yacine ou tu as un autre avis ou...
1: ben Moi, je tiens d'abord à remercier Yacine pour ses paroles parce que je me rends compte, ne suis pas le seul fou. Alors, mais <rire> non, mais, dans, non, mais tout simplement, euh, quand on parle de pays de football, il faut tout simplement dire qu'en France, on a un pays de consommateurs. On consomme le football, on ne le vit pas avec euh, une passion et on n'a pas le, le recul nécessaire par rapport à ça. Donc après... C'est vrai qu'on veut, on veut se défier à d'autres nations, on veut se comparer aux autres. Mais on est très loin d'arriver... Mais à... moi, moi, je vais
2: faire l'avocat du diable un peu. Comme d'hab. Comme d'hab. <rire> euh, voilà. <rire> Pourquoi, on est... Pourquoi la France n'est pas un pays de football Alors que bon, si on part de, des résultats, à part en club, en, en nation par exemple, euh, l'équipe de France est quand même deux fois championne du monde en 20 ans. Euh, les jeunes, euh, enfin, en U21, eu U19, il y a beaucoup de ch champions du monde, champions en U19, champions d'Europe, etc. etc. Euh, L'île de France, c'est la ligue la plus importante, je crois, dans le monde. Euh, les joueurs français sont les plus exportés dans les meilleurs championnats du monde. Euh, euh, bah, je vois pas où pourquoi vous êtes euh, si Yacine euh, pourquoi, pourquoi c'est pas un pays de football quels sont les critères si tu veux d'une un, nation de foot mais moi j'ai moi, par... parlé de culture Ça, je pense que c'est différent
4: c'est à dire que quand on parle à part les gens qui suivent réellement le football euh, en France il y a très peu de gens qui comprennent le foot et même dans les, dans les dans les gens qui parlent de football à la télé je suis désolé moi je regarde et je regarde plus d'ailleurs mais quand je regardais certaines émissions euh, je vais citer la, la pire de toutes je crois c'est l'équipe 21 ah, si, nos,
2: fin, nos amis de l'équipe, si. on, on vous salue J'ai l'impression d'être au bar Avec <rire> des mecs qui
4: sont passés par là On leur a dit, ouais, t'as quelque chose à dire sur le PSG, ouais je vais dire un truc
5: T'es dur sais avec sais. les mecs des bars là, je te Franchement, hein.
4: <rire> mais, bah, mais si, il <rire> faut, faut respecter tu les as mecs as des, des bars euh. Il y a de très, de très de bonnes discussions Ils sont sympas en plus Pour moi, il n'y a pas d'analyse Il n'y a pas de, de recul, on donne un avis sur un sentiment On n'aime pas le PSG, donc comme... En euh, début de semaine Quand euh, le journaliste, enfin, Eric Blanc là, Qui a dit ouais euh, Moi je souhaite que le PSG perde Mais c'est pas ça qu'on te demande Parce que sinon on fait des paris On s'amuse entre nous Ce qu'on te demande C'est de savoir pourquoi Etc C'est ça Et la culture foot Elle n'existe pas aujourd'hui On multiplie les émissions de foot Parce que bah, Parce que c'est le moment Parce que voilà mais, mais quand on regarde les gens Les gens Ils répètent en fait ce qu'ils écoutent C'est à dire qu'ils n'ont pas d'avis
2: <rire> après, après tu as cité un, un, un organe important dans le football mais, qui est, est l'équipe. Il faut savoir que le journal de l'équipe, à la base, n'est pas un journal de foot. Oui, c'est un, un journal de ouais, sport. C'est un journal de sport, de, de, de ouais. cyclisme hein, en particulier. l'équipe le, le, L'ancêtre de l'équipe, c'est la boucle. Euh, c'est la grande boucle, c'est le cyclisme, c'est pas le football. Donc ces gens-là font, Il y en a, il y a des gens est très intéressants euh, hum, dans, dans l'équipe, des gens pas tout hein, le monde tout non, tout non, le Mais monde. je comprends, je comprends. <rire> mais c'est juste pour citer que cette émission, c'est vrai que c'est difficile. Mais moi, je suis pour qui ait euh, voilà, des avis différents, des ouais. médias différents, qui en parlent différemment. Tu vois, il y a des angles qu'on ne touche pas, forcément, quand tu es un vrai footteur. ils ont parfois euh, un recul qui peut être intéressant. Hatem, pour poser ouais. aussi la question
3: euh, du jour, s'il te plaît. La question débat alors, alors Avant la question débat, la question. moi, je voulais juste intervenir par rapport à la culture du foot en France. Moi, je pense qu'en France, en fait, il y a une culture du foot à partir du moment où il y a euh, un événement... Euh, voilà fa fa Favorable. C'est-à-dire que dès lors où ils ont gagné la Coupe du Monde... Là, ils sont devenus des, des, des grands... Enfin, tous sont devenus spécialistes du football. Ils sont tous mis à parler foot. Ils connaissent tous Mbappé. Ils connaissent tous le, 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 le haut niveau. Et, et quand tu regardes... Euh, moi, je prends par exemple un, un pays comme l'Espagne ou autre qui euh, arrivent à, à, à créer une, une, une autre ambiance autour du football, euh, même sur les plateaux télé, tu me disais l'équipe, d'accord, c'est pas un plateau de, de footeux entre guillemets, mais c'est quand même des gens qui sont supposés être spécialistes du foot, qui se disent en tout cas spécialistes du football, et je reviens à ce que dit Yacine, les, les trois quarts sont quand même euh, à côté, ce qui prouve que la culture française ne s'arrête que à la frontière française. Et c'est un peu le problème pour moi de... de... Mais, enfin,
2: mais de... après, après, moi je suis d'une génération qui ait connu le journal L'équipe et qu on est, qui, qui était assidu lecteur de ce journal, parce que justement, il y avait des plumes, il y avait des choses qu'on qu qu prenait dans le foot d'une manière différente. Mais c'est vrai que maintenant, on a notre cerveau, et il est un peu partagé entre ce qu'on reçoit comme information régulière, c'est la culture du clic à l'instant euh, comme information, analyse, etc., qui nous ont qui, qui, un petit peu nous embrouillent un peu, on ne comprend pas euh, grand chose. Et puis les médias euh, classiques, où tu vas toi-même zapper pour aller chercher l'émission. Mmh. Euh, voilà. Il faut, je pense qu'au euh, moment où on fait la différence, on s'ouvre à tout, et puis on a, je pense, une richesse en France culturelle et médiatique qui est importante, même si je suis peut-être dans le fond d'accord avec toi, euh, à thème. Pour la question euh, de la semaine, la question débat.
3: Alors, en fait, on, on a posé une question qui était très simple. C'était par rapport, justement, au, à la victoire des Parisiens euh, à Manchester ce mardi. tu as cité Neymar que je vais reciter, qui disait que pour lui, cette année, était la bonne pour le Paris Saint-Germain. Donc moi, j'ai posé une question très simple. Euh, clairement, pensez-vous que cette année, euh, c'est la bonne saison pour que le, par... <coughs> pour que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions Donc, dans le sondage que j'ai fait sur les différents réseaux sociaux on trouve qu'on est quand même euh, proche du 50-50 mmh. c'est à dire que moi je m'attendais avec tous ceux que je connais, les anti-parisiens, etc je m'attendais à avoir un 80% de non ça sera raté cette année et un 20% de ouais ils vont l'apprendre sauf que j'ai 49% qui disent qu'ils vont l'apprendre et 51% qui disent que non mmh. donc au final quelque chose qui était impensable il y a encore un an, hein, parce qu'il y a un an on aurait posé la même question du Paris Saint-Germain on aurait eu 60% qui auraient dit non 40% qui réduit. On se rend compte qu'aujourd'hui, les Français y croient, enfin les Français, ceux qui ont participé à ce sondage, qui représente pour moi le, 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 les internautes, considèrent que le Paris Saint-Germain a peut-être mûri, et ce qui fait qu'aujourd'hui la balance elle, se resserre. C'est-à-dire qu'on arrive presque à un 50-50 à ce niveau-là. Après vous, en tant que dire, spécialiste, foot, en tant que amoureux du, foot, vous êtes de différents du football, technicien ou même on va dire, enfin, euh, analyste entre guillemets. Qu'est-ce que vous pensez de, cette, fin de, 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 de ce sondage Pour vous, je vais commencer par là, on ouais, va faire le tour comme temps. ça, parce que je garde le meilleur pour la fin, le <rire> parisien pour la fin. Mais je vais commencer par euh, celui qui ne l'est pas.
5: En plus mauvais, tu commences <rire> par le plus mauvais, tu ne voilà. l'es pas. Le voilà, pas, pas par surtout celui qui ne l'est pas. <rire> mais vas-y, Marine, dis-moi tout, bah, toi, qu'est-ce que en penses Moi, je pense que déjà. Euh... Au,
3: vu, au vu, bien évidemment, on reste sur l'optique du match qu'on vient de voir. Face à Manchester, enfin, comment l'équipe a réagi mentalement Avec tous les complexes qu'il y a eu L'absence de Neymar, de Cavani, de Meunier Ce qui a quand même réduit pas mal de choix tactiques ouais. Toi, qu'est-ce que tu en penses pour un déplacement à Old Trafford comment, comment était l'équipe
5: Moi j'en pense forcément que euh, Devoir deviner L'issue d'une compétition Au stade des huitièmes de finale Ça relève plus de l'art divinatoire que de l'analyse footballistique C'est sûr Maintenant, moi je pense qu'il faut regarder les indicateurs Les indicateurs, pour l'instant, au Paris Saint-Germain pour moi, ils sont, ils, sont, ils sont positifs parce que on a une ossature qui est, euh, de l'équipe euh, type qui est bougée avec l'absence de Cavani et Neymar contre, le, contre, contre Manchester et on voit que finalement la machine tourne quand même. On a une nouvelle dynamique avec un entraîneur qui vient d'arriver et qui est en train de prouver que finalement la mayonnaise est en train de prendre. En tout cas, son message, euh, il, est de, de, il est en train de, de, de bien passer. On a une équipe qui a l'air de, de plutôt bien vivre. Un groupe, un groupe qui, est, qui a l'air plutôt sain, oui, les indicateurs sont ouverts. Maintenant, est-ce que ça va aller jusqu'au bout Est-ce que, euh, voilà, si la Française des Jeux s'est lancée dans la danse pour euh, les paris sportifs, c'est forcément que c'est très, très, très aléatoire. Et encore plus, quand, euh, quand, on, est, quand on est face à des équipes comme euh, enfin, les cadors mmh -hmm, européens, dont fait partie euh, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, en termes d'effectifs. Est-ce que le, le, le ah oui. Paris Saint-Germain a l'effectif pour aller jusqu'au bout Je pense que oui. Euh, est-ce qu'il est qu y a la dynamique c'est à, on, on, à voir. Moi, je resterai sur, un, sur une statistique euh, qui est ressortie de, de ton sondage sur du 50-50 parce que forcément, on est... On ne sait pas. On, on, on sait pas. Maintenant, est-ce que, est que la dynamique sur laquelle ils sont peuvent les emmener sur, sur un parcours euh, qui peut les emmener jusqu'au bout Ouais, pourquoi pas
1: D'accord. Adelaine. Alors... Écoute, pour revenir au, au, au propos de Neymar, donc je pense que Neymar, il fait, il fait de la com, donc euh, c'est normal pour lui de dire que c'est l'un de nos jamais. Donc, euh, et il parle dans l'intérêt de son club. Après, moi, j'ai une, une affection particulière pour ce club sans être ses porteurs parce que j'y ai passé plus de six ans comme disait Yacine Tanet tout à l'heure, à l'époque où le Paris Saint-Germain jouait pour les 15e et 16e places. Donc, quand personne n'était supporter du Paris Saint-Germain voilà, à l'époque. Ouais, Donc, euh, c'est une chose... Mais tu voilà. peux pas dire ça, il y a toujours des... Une le, chose le, que le Paris
2: Saint-Germain je... est un club qui a toujours été... Euh... Supporté, mais moins moi, 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 moi moi qu'aujourd'hui. Qu moins moi, qu'aujourd'hui. Ah, il y avait un public différent, c'est sûr. Voilà, il y a les de mode d'aujourd'hui,
3: être supporter du PSG en France, être supporter de l'élite, quoi. Exactement. Après, c'est une chose que
1: je leur souhaite de tout cœur, d'aller au bout... Mais j'y crois pas encore, pas pas cette saison en tout cas, parce que j'ai d'autres favoris. Mm -hmm. Mais pas encore cette saison. Mais Pourquoi
2: Qu'est-ce qu qui m'ont créé au Paris Saint-Germain Effectif L'entraîneur L'expérience Quels je sont pense... les paramètres qui m'ont tactique... qu En, en,
1: en termes d'effectifs, euh, à, mon, à mon goût, il y a trop de joueurs qui arrivent chaque année, à chaque fois pour, euh, pour rentrer dans, dans le groupe. Et ce genre de, de compétition-là, il faut avoir, un, il faut avoir un, un groupe qui a assez vécu ensemble durant des années, qui, qui connaissent un peu cette expérience de la compétition. Mais
3: pour cette année, je n'y crois pas vraiment, mais je, je leur souhaite. Je, juste, je vais intervenir avant de, de, de donner la parole. Il y a Hichem Bombard qui devait être avec nous, qui, qui est en train d'intervenir sur le live et qui dit le Paris Saint-Germain a aujourd'hui un chef d'orchestre qui est M. Tuchol qui est l'homme qu'il faut à Paris autant sur le plan tactique que management rigueur allemande avec une, proche, une approche latine un entraîneur qui est proche de ses joueurs là où il tient le meilleur de ses joueurs donc est-ce que Ça vous pensez voit, aussi hein que, que le fait, voilà, la, la rigueur qu'il instaure avec bah, son, sa, 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 sa culture allemande et qui s'habitue aussi aux latinos de l'équipe, puisque c'est quand même une équipe qui est très latine dans, dans le style de jeu. Est-ce que vous pensez justement que tu ferais à la porte quelque chose avec ce, ce, ce management-là
0: Aujourd'hui, si on regarde le parcours du PSG euh, depuis le début de la saison en Ligue des Champions,
3: il y a combien de matchs référence euh, quand même... enfin, Pour moi, après, après tu... mm -hmm. pour de dépenses que tu avais... Le match Naples, de Liverpool, Liverpool, Manchester 2... De... Même Naples, là, pour même moi, le match de le Naples n'était pas... Naples, hein. ou Ma... ou font, pa sont, enfin, pour moi,
0: pour moi mis à part par Liverpool, pour moi, Liverpool, je dirais, on a vu deux facettes à l'aller et au retour du PSG... Pour moi, les autres, ce les autres, c'était pas, pas des matchs références. Maintenant, est-ce que ce groupe-là, quand on voit le recrutement, quand on voit une certaine instabilité et il n'y a pas de profondeur de banc, moi je suis comme tout le monde. moi, je n'étais pas, pas inquiet euh, pour le huitième. Maintenant, la Ligue des Champions, c'est aussi une question de tirage. Bien sûr. Mais c'est une question mmh. aussi de forme. Donc euh, la forme, on sait très bien et tous les grands clubs se préparent. À partir de février-mars, février, voilà, février ouais. tout le monde, généralement, est prêt pour la, voilà, pour la dernière ligne droite. Et là, généralement, vous avez des équipes, on l'a vu encore cette semaine avec le Real, qui est, qui est malmenée durant tout un match et qui arrive quand même à gagner au, à, à l'Ajax. Donc, moi, pour moi, je dirais par rapport au PSG... C'est clair que c'est ouvert, je te rejoins, d'accord, sur, sur, sur la question que c'est possible cette année, parce que quand on regarde un peu les autres grands clubs européens, il n'y a pas un club qui. qui actuelle, se dégage. Voilà. On qui, est Qui se dégage, ou même, on peut dire, même en termes d'effectifs, on regarde le Real, le Real est en difficulté, on regarde le Bayern, c'est pas le grand Bayern, on regarde le Barça, j'ai regardé encore hier, ouais, même aussi. si c'est deux un contextes pas, ouais. différents. Mmh, voilà, mmh, deux contextes différents. Mais même en Ligue des Champions, ils ne font pas de, des gros matchs. Bon voilà Cette année c'est ouvert C'est vraiment ouvert Parce que vous n'avez pas des équipes L'année dernière on le voyait Avec le Real Avec euh, oui, Il y avait Zidane. une suprématie voilà, Il y avait quelque chose Cette année c'est ouvert C'est jouable Mais j'ai un doute euh, Pourquoi Parce que je trouve Qu'il y a trop de changements Au PSG ces dernières années Chaque année On change euh, On change d'entraîneur On change d'effectif Il nous manque un 6 On fait des mauvais choix On ramène Diarra qui, euh, avant le, il n'a pas servi à grand-chose ouais, au PSG. Ouais. Là, on ramène Paredes. Le temps qu'il qui s'acclimate, est-ce que c'était le profil qu'il fallait au PSG euh, Après,
3: il... Paredes, ils y sont depuis l'été dernier déjà. Oui, mais. C'est-à-dire qu'ils oui. l'ont pris plus déjà depuis l'année dernière Oui, mais actuel
0: actuellement, est-ce que tu as besoin de ça dans un mercato d'hiver Non, mais je pense que faut juste qu'ils l'année prochaine. Tu, pour, voilà, pour avoir tu, 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 euh, tu écartes Rabiot Derrière, donc du coup, voilà ah, Rabiot, excuse-moi,
3: je... par contre, Rabiot s'est écarté tout seul
0: Non, 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 mais quand je dis t'écartes, Rabiot Je parle que c le coach, c'est un joueur sur lequel il ne peut pas compter
3: Ah oui, il ne peut plus, donc, oui, oui, alors voilà. qu'il voudrait ouais, Il l'a dit
0: clairement Je parle dans ce sens-là Maintenant, euh, le PSG, pour moi, peut Mais en termes d'effectifs, je pense que ça peut être juste Je
4: rejoins Adleine euh, là-dessus
2: Alors, Yacine, euh, t'en penses quoi
4: Alors, ben, je vais être un peu comme tout le monde C'est-à-dire que prévoir, euh, je ne sais pas faire parce qu'il euh, y a le tirage au sort, parce que si vous jouez euh, le Real Madrid en quart de finale, bah, peut-être que vous finissez avec trois euh, cartons, parce qu'elle est plus dur. Si vous jouez la Roma en quart de finale, peut-être que vous finissez avec zéro carton, donc pas de suspendu. Peut voilà. Donc déjà, ça, c'est quand même des, des critères qui sont hyper importants, parce que si vous êtes privé de Verratti en demi-finale, euh, c'est pas la même chose que, que s'il est là. Donc, et, donc déjà, ça, on ne peut pas le savoir. Je pense que les points positifs pour moi, c'est effectivement euh, le coach le coach mais en plus de son management je pense vraiment que la, la force du PSG aujourd'hui c'est de savoir euh, changer de système d'animation euh, parce que malgré tout euh, on le voit sur les, sur les dernières années le Barça a mis à part mais en plus dans ces dernières années ça n'a pas été exceptionnel mais, euh, mais les, les grandes équipes aujourd'hui elles s'adaptent, elles changent de système pendant les matchs les joueurs ils sont capables d'évoluer à deux ou trois postes euh, voilà je pense que la référence euh, là dessus c'est un joueur comme Kimmich Zarkimic il joue latéral droit Après il joue défenseur central, Il joue 6 mm. enfin, Et quand tu le vois tu, Quand tu le vois si, si tu vois son premier match en 6 Tu te dis c'est un 6 La semaine d'après Tu le vois à latéral droit Tu te dis c'est un latéral Donc voilà Donc je pense que la vraie force Elle est là Parce que je pense que Les dernières années En fait Paris C'est pas qu'ils étaient En dessous des autres Alors ils avaient sûrement Un manque de caractère Mais en fait Ils étaient tellement lisibles Dans le jeu Qu'ils peuvent pas surprendre et, euh, et les grosses équipes Comme le Real la dernière euh, Elles savaient très bien Qu'elles allaient avoir la possession qui allait, ça allait être à la lutte mais sur 20 minutes de pression ils allaient les faire exploser cette année en fait il n'y a personne qui a cette certitude sur Paris parce que Paris est capable de faire plusieurs choses euh, voilà on le voit contre Naples et, et pour moi les problèmes des matchs de poule pourquoi ce pas des matchs référence c'est que euh, Liverpool ils viennent au parc mais ils jouent rien c'est-à-dire que Liverpool en perdant ils jouent encore leur calife contre Naples
2: mmh.
4: et ça change tout parce que j'aurais bien voulu voir par contre si Liverpool jouait la calife mmh. ce match là ouais, ce match. ça aurait changé sûrement beaucoup de choses dans l'approche du match dans l'attitude aussi des changements de, de Klopp. Donc, euh, donc voilà, après Paris a montré qu'ils étaient capables de faire des choses différentes, de bien défendre, euh, d'être plus costauds, de jouer ensemble. Déjà, d'être mmh. une équipe, ça c'est quelque chose de nouveau. Voilà Après, après de toute façon, euh, quand on regarde les finales de Ligue des Champions, euh, enfin, ou même les derniers, les derniers gros matchs, c'est les gros joueurs qui font gagner les matchs. Et à mon avis, malgré tout, aujourd'hui, Mbappé, c'est trop tendre, tactiquement, etc. Et s'il n'y a pas Neymar, de toute façon, ça ne pourra pas
2: aller au bout. Donc si je synthétise, donc euh, voilà, euh, on est autour de cette table comme au c'est du 50-50, mm -hmm. mitigé sur. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a un point qui ressort, qui est, euh, qui est très important et à juste titre à mon avis, c'est le tirage au sort. C'est vrai que ça, ouais. si tu joues Porto vrai, ou ce ouais. c'est pas la même chose que si tu joues euh, le Barça ouais, ou le Real ça. ou même le Bayern, qui sont des équipes ou la Juventus, qui sont des équipes, euh, voilà formaté pour gagner la Ligue des Champions. Après, justement, quand on regarde les dix dernières années ou peut-être même les quinze dernières années, c'est toujours les mêmes, euh, mmh. les mêmes même des... qui arrivent en finale. Ah ouais, C'est-à-dire oui. le Barça, le Real, la L'Atlético. la euh, Qui a été, on va dire, la surprise
3: Liverpool.
0: des dernières années. Quoi. Bah, sur les dix dernières années, c'est les Espagnols on, euh... on... Bah oui, ils ont tout raflé.
2: Même, même des finalistes. C'est-à-dire c'est toujours ouais, les ouais, mêmes. Ouais. Euh, la Juve, le, aussi, le G14. C'est toujours les mêmes. Et... Qu'est-ce a... qu qu'il faut donc Là, la question été, enfin...
4: Il y a une approche différente déjà de ces clubs-là. C'est-à-dire qu'arriver en finale de Ligue des Champions, euh, c'est les... enfin, un événement, attention. Euh, c'est toujours extraordinaire de gagner la Ligue des Champions, mais en fait, ils ne le vivent pas comme ça. Et je pense que Paris, en fait, au fur et à mesure ils passent les tours, il euh, y a quelque chose qui se passe autour qui est euh, de la pression, de l'excitation. Mmh. Tout le monde s'enflamme. C'est quelque, ouais, voilà. quelque chose de nouveau. C'est pas géré. Il manque cette gestion un peu des émotions qui fait que euh, le Real Madrid, la Juve, bah, c'est extraordinaire Mais ça faire Parce que le club sait faire Parce que le club l'a vécu
5: ouais.
4: Et ça, et ça c'est ce qui manque Et je pense qu'il manque quelqu'un À la tête du club euh, Qui sache gérer ces moments-là voilà, Pour moi c'est ça Et malgré tout L'année où Paris est le plus près D'éliminer un gros Et d'arriver en demi-finale Ça reste avec Leonardo et Ancelotti Et ouais, pour moi c'est pas anodin c'est pas anodin mmh. que ce soit avec sur que cette que dynamique. C'est ce si sur la
5: dynamique de Leonardo que, voilà. que, que, que le Paris Saint-Germain qui, qui en devait en... être construit devait être construit. Ouais. Et finalement, bon, après. Les pourquoi du comment. Après, après que année... si, si on, pardon, pardon, si on si donne, donne
2: une, un début à cette histoire, donc pour essayer de comprendre un peu le Paris Saint-Germain s'il est capable d'arriver ou pas, le début de l'histoire, c'était Qatari, Rod Leonardo, Ancelotti. Donc ça part de, de joueurs qui ont gagné déjà cette Ligue des Champions mmh, mmh, et qui ont cette culture. Donc finalement, euh, il faut la culture club, c'est-à-dire l'institution qui doit après générer une équipe à un moment donné avec des paramètres positifs, tirage, la forme mmh. des joueurs qui arrivent tous en même temps, etc. Euh, je pense que c'est tout ça qui fait que... Et après, quand tu t'inscris une fois en finale, je pense que ça va revenir. Ouais. Et Comme l'Atletico a... qui devient un club euh Il y a quand même une
5: dynamique sur, le, sur, sur, sur la Ligue des Champions. Maintenant, est-ce que ça dépend que d'un ou de deux paramètres Je pense qu'il y a énormément de paramètres. Si Bien on prend par exemple l'exemple de l'Atletico Madrid... Je reste persuadé qu'à plus de 50%, Diego Simeone y est pour quelque chose. Ah oui. Parce que si tu prends peut-être le même effectif avec un autre entraîneur, ils n'arrivent pas à faire deux fois la grande performance qu'ils ont faite d'aller ah oui. jusqu'en finale. Maintenant, le miroir déformant de ces dernières années qui, qui est le fruit de, de ce a, de, du grand changement de, de, de l'arrêt Bosman en 1995 qui est arrivé doucement, bah c'est le fait d'avoir maintenant tous les bons joueurs dans les mêmes équipes. Mmh. Ça veut dire que... Voilà, le, on va dire les 5-6 euh, grosses cylindrées européennes, maintenant où tu peux rajouter le Paris Saint-Germain, euh, Manchester City et, mmh. et nous les nouveaux riches du football, où maintenant bah voilà, ils arrivent à, à drainer quand même des, des top joueurs. C'est normal qu'on retrouve ces équipes-là mmh. dans, le, dans le haut du classement quand on fait des compétitions européennes. Je pense que c'est quelque chose de normal. Maintenant, ce miroir déformant, il fait que est-ce que
2: cette hiérarchie ne peut jamais être bousculée C'est ça. Comment on ouvre cette porte et comment changer un petit peu Et quand on est, quand on est le Paris pour l de cette avec le budget du
3: Paris Saint-Germain, bah, Nasser il était il il Paris Saint vient d'intégrer l'UEFA. Déjà, c'est pas mal. C'est bien introduit. <rire> en gros, a, si ouais, tu ouais. regardes bien, et moi je vais, je vais être très, très honnête là-dessus. Euh, les clubs qui sont aujourd'hui tout le temps en haut, donc je vais les reprendre hum. Bayern, Real, euh, Barça, hum. euh, Juve. Ce sont hum. les patrons de l'UEFA, les gros. Ça a toujours été depuis l'histoire. De, voilà, c'est pour ça que je dis que là, de Nasser qui vient d'intégrer ce bureau là récemment, là il y a une semaine, je crois. Qui vient d'intégrer ce bureau-là, c'est pas anodin aussi. Je pense que mmh. voilà lui aussi aujourd'hui va si avoir un certain que, poids euh, sur le EFA.
0: Même si je pense que les décisions ne seront pas prises quand Nasser sera là. Non, ah ça c'est une certitude. Même s'il intègre, je pense qu'il y a le conseil des des, 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 des vieux <rire> et je pense que ça. Ils ont une la, salle la, secrète. L'assiette, elle, elle, euh... elle est pour quatre, ça sera jamais pour 5. non, non c'est clair. Et après on le on le voit, il y a eu des éléments déterminants tels que l'arbitrage.
3: C'est pour ça que je voilà, te dis ça. parce des que des quarts
0: de finale où des fois ça a fait pencher des matchs. Et pas qu'une fois. Hein. Voilà. Enfin, oui, non, mais je veux dire, voilà, après... On sait, on sait tous. Enfin, le PSG en Ligue 1, il n'est pas arbitré comme Reims
3: ou Rennes. Hein. Non, non, voilà. Donc
0: à l'échelle européenne, bah, c'est pareil. C'est la même chose. Donc ouais, ce, pareil, qui, ce qui est, est considéré
3: comme gros euh, à l'échelle européenne, bah, ils sont un peu plus protégés entre guillemets. Voilà, par les, par il y a quelque
5: chose qui va pour le, enfin qui va dans le sens du Paris Saint-Germain. Parce que pour moi, il y a, alors qui n'est pas à l'échelle que du Paris Saint-Germain, mais du, du football français et même voire, du sport français en général. C'est euh, la culture de l'exploit et c'est euh, en France. On est, on est touché par ce syndrome qui fait qu'on est toujours meilleur quand on est outsider que quand on est favori. Et ça, tu peux le vérifier dans l'histoire mm -hmm. du football français, dans l'histoire. De...
2: À chaque fois Cette que. Fois la France était favorite, ça, ça fait un... ou un club français, ça fait un flop. Bah,
5: regarde, euh, je vais vous donner l'exemple ouais. de la Coupe du Monde 2002. 2002. Mm -hmm. et, euh, et, et, quand et 2006. 2006. Qui... Personne ne les, les voit, ils à chaque fois. Et, et, et c'est finalement à chaque fois ce syndrome qui fait qu'au pied du mur. Les Français sont toujours les meilleurs, et à chaque fois que tu veux leur, leur montrer que bah, finalement ils ne sont pas au niveau, c'est mm -hmm. là qu'ils le deviennent. Et c'est là que le Paris Saint-Germain a, euh, on va dire, cet avantage d'être de, de, un petit peu le club rejeté. Et je pense que. Euh, moi, j'ai toujours remarqué qu'ils sont tout, À contre-courant, ils sont toujours meilleurs. Et
2: ce
3: contre-courant européen existe. Et c'est vrai que quand, quand tu quand on réfléchis bien à ce que tu dis, c'est vrai que c'est. Mais, mais après, c'est -ce parce qu'il y a moins de pression. Après, moi, je
2: vais aller un peu euh, plus loin, mais... je vais défenser défoncer des portes ouvertes. Euh, en disant que, par exemple, euh, pourquoi les autres aussi sont des institutions, le Barça, vous avez toujours des Catalans, ou un ou deux ou trois, qui, ont inspiré une, toute une, enfin, qui, ont, qui étaient à la tête d'une toute une génération, qui a dominé le football, euh, ben, je parle de Puyol, et Xavi, Iniesta et, et, et compagnie. Euh, le Real Madrid, ils ont aussi des joueurs issus du, du club, qui, qui, le Paris Saint-Germain. Euh, n'a pas de ce genre de joueur. Euh, est-ce que c'est pas un frein ou est-ce que Peut.
4: Est pas... ah peut. ils ont beaucoup de joueurs qui sont quand même issus de la formation tous les ans. Je veux dire là, il y a quand même tu, es là, as, des, des, dans les, dans les, des, as... ouais ouais, dans l'équipe. Uh, Rabio euh, qui un euh, qui euh, Pembe, euh, Rabio, mais, euh, mais ils
2: incarnent pas, pas grand chose.
4: Mais, mais, moi, je pense, mais moi je pense qu'elle n'est pas là, les rares.
2: Je ne je sais que... pas,
0: mais je, je pose la question comme ça. Je pense que toutes les équipes. Toi, tu trouves que c'est moins identitaire que sur oui. le, le Barça ou le
2: Real Vraiment, bah oui. le Real, je le
3: trouve pas très identitaire. Hein. Enfin, bah oui,
2: ouais. si, si, il y a toujours des joueurs. Euh, oui, et, là, et, hein. et en plus, c'est des Espagnols et qui jouent en sélection. C'est-à-dire que ça ressemble à quelque mais chose. Oui. Par
3: exemple, le Real, oui. quel joueur sort du lot qui sort de la Castilla
2: bah pas forcément de la Castilla c'est un joueur qui, qui ressemble un peu bah, à l'équipe à ouais, Ramos y des qui, des qui, qui sens, tu dis le, le Real Réal, Réal, tu, tu penses à Ramos je sais pas ouais, tu dans, vois, dans, ouais. attitude tu, pas une école, attitude, euh, tu ouais. penses à
0: Carvajal ça t'évoque tu, euh, tu dis Ramos ça t'évoque le Real Exactement. tout de suite tu, ouais, tu
2: ouais. penses, tu penses Benzema maintenant c'est un joueur qui représente le Real toi tu parles pas forcément
0: de formation non non c'est autre chose le Barça c'est exceptionnel parce
2: qu'ils ont fait un truc qui est exceptionnel d'être au sommet avec des joueurs du cru c'est quelque chose qui reste voilà, Rare, ouais, une tête d'affiche du club, quoi. En fait. Entre autres, voilà, ça. les locomotive
0: Tout à l'heure, Yacine parlait d'Embappé. Euh, on, on en parlait qui n'est qui pas, pas encore prêt. Euh, pour peut-être. Enfin, il n'a pas. Pas qu'il n'est pas prêt, mais il n'a pas encore des vraies mmh. références. Moi, j'ai un match euh, qui. qui, qui, qui euh, ou du moins, j'ai senti ce garçon. Il avait encore dû beaucoup de choses à, à prouver. Euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la finale de PSG Monaco en Coupe de la Ligue. Mmh. Et il a été tenu. Il a été tenu, mais il a été tenu par Silva tout le match. Tout le match, on ne l'a pas vu tout le match. Et si vous remarquez, si Neymar n'est pas là, si vous n'avez pas cette générosité de Cavani dans les déplacements, il a du mal sur les matchs. Donc là, Tuchel, je pense qu'il a marqué son empreinte, le match aller contre Manchester, où il a mis un système justement pour qu'il qu se disperse un peu moins et puis qu'on arrive à le trouver dans les bonnes zones. Donc, il est en train d'essayer de le cadrer et je pense qu'avec cet entraîneur-là, il va, va progresser. Parce que c'est un garçon qui a énormément de talent et il peut
2: devenir peut-être la tête d'affiche du PSG dans les années à venir. Entre autres, après, il y a des, un ensemble de joueurs qui ont tous des défaillances quelque part. Si je prends le capitaine, c'est-à-dire qui est d'ailleurs appelé je ne sais pas comment les motifs ou un truc comme ouais, ça euh, tout, qui justement lors des grands matchs il perd la, la, la boussole des joueurs comme Verratti qui peut péter un plan à tout, à, à tout moment dans des matchs importants euh, il y a un ensemble de choses non il y a ouais c'est vrai mais poste. après
4: après c'est toujours pareil, c'est sur quoi on s'arrête, c'est-à-dire que Thiago Silva, moi, je, je regarde un peu le foot, honnêtement, c'est quand même dans les trois meilleurs défenseurs voilà. centraux ah oui, 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 du monde, il n'y a rien à dire. Mais, mais, il peut mais Et à côté même sur des matchs importants, mais, ou on ou oublie du, aussi souvent que direct. Ramos, non, mais Ramos il prend quand même des fois des cartons rouges, ouais. on se dit mais attends le mec il est fou. Alors que c'est quand même il un, a de, un des de plus fouille, grands des défenseurs fouille. de l'histoire du foot Ils ont tous une part. Il a de gagné fouille. la Ligue des Champions euh, 4-5 fois Mais le mec il est capable à un moment donné de, de disjoncter, de prendre un rouge, de faire des fautes C'est
2: ce de... qui reste, heureusement qu'il y a ça le côté Non humain, mais voilà, donc gens, ça veut ou...
4: dire que je pense en fait on en fait trop une fixation aussi de, là de ça Parce que euh, malgré tout, l'histoire. Du... Enfin, ça vient de deux choses Ça vient de l'histoire du pénalty quand il pleure euh, en Coupe du Monde Et ça vient de l'histoire du 6-1 contre le Barça Mais ok, peut-être qu'il a décidé de jouer un peu bas Mais en même temps il y a 9 autres joueurs sur le terrain
2: Ouais, ouais, ouais. À un moment
4: donné, s'il est neuf outils sortent, euh, il ne va pas rester derrière dans sa surface tout seul Donc c'est facile de dire c'est lui qui a emmené les autres Et puis on sait très bien quand même que dans un club de foot de ce niveau-là, euh, a... ce n'est pas leur père hein.
2: S'il ouais, dit on joue un peu
4: bas, ils ne vont pas tous le faire, hein. ils n'en ont rien à foutre de lui okay. Le match d'avant, ils ont joué haut, ils ont gagné 4-0 Je pense que tout simplement c'est eux qui se sont mis un peu euh, dans un contexte bizarre par rapport aux trois semaines entre les matchs toute cette histoire de « s'il y a un club capable de le faire, c'est le Barça si ». Ils ont commencé à y croire eux-mêmes et ils se sont mis dedans tout seuls. Mais pour moi, Thiago Silva, c'est un faux problème. Je pense, moi, par contre, pour revenir au, au symbole, euh, même si aujourd'hui, il, il a des lacunes et qu'en plus, il n'est pas très bien, mais Kimpembe, euh, Kimpembe, ça peut être cette image. Parce que quand même, il est, il est dans le combat, il est là, il représente le PSG. Il représente... Après... Aujourd'hui, effectivement, en revenant de la Coupe du Monde, il est un peu fait euh, un peu, moins fait un peu hein. des choses bizarres. Ouais, mais, pas, mais, euh, voilà, mais voilà, l'instant présent En tout cas, on n'a pas les trois ou quatre joueurs qui l'identification. Je, je pense, pense. que c'est le club qui doit la donner. C'est-à-dire qu'en fait, les joueurs ils s'identifient quand le club il est
2: fort. Mais justement, alors c'est le. cercle pas toi, toi quand la tu queue, parce que euh, les Qataris arrivent avec de l'argent, mais le PSG perd son identité. C'est comme Manchester United avec les Américains. Oui, mais ils étaient obligés. Donc, non, mais je sais. Le contexte est, est, est comme ça, mais c'est ça le problème en France. En fait, là, le paradoxe est là. On vient avec, on voulait de l'argent. L'identité entre les deux Justement, beaucoup de supporters ont quitté euh, il, faut, il faut le savoir, ça. le PSG a perdu Quand même quelques supporters, les anciens en tout cas euh, Ils parce ont en que... gagné beaucoup aussi Oui, oui, non, mais après Je ne mmh. suis pas en train de dire c'est bien ah, ou pas ouais, ouais. En, fait, euh, en tout cas, il y a une histoire qui s'est passée mmh. Donc il faut savoir ce qu'on veut ouais.
5: Moi j'aimerais bien répondre à Yacine justement, Concernant euh, Thiago Silva euh, Moi je ne suis, suis pas d'accord justement Parce que je pense que L'assise défensive d'une équipe en tout cas sa chair centrale, et encore plus quand tu as la centrale, mmh. tu as donné le brassard à ton capitaine, tu te dois d'avoir quelqu'un qui... Alors, bien sûr qu'au niveau des compétences, je suis entièrement d'accord avec toi, Thiago Silva, mmh. en termes de compétences pures, fait partie des, euh, des 3-4 meilleurs euh, au niveau du monde. Maintenant, il y a aussi le tempérament qui va derrière, il mmh. y a aussi ce que tu dégages, il y a aussi mmh. ce que... Voilà, le côté un peu fou de Ramos, c'est à la ah fois bah oui. sa qualité comme son, comme son défaut. Mmh. C'est à double tranchant. Il, il faut qu'à un moment donné... Sur l'assise la défensive On est quelqu'un Qui dégage Énormément mmh. de confiance Et tu vois Moi je, euh, Vous avez fait un débat Un, un, un sondage sur, sur Sur la question d'aujourd'hui Moi Dans mes réseaux sociaux Il y a quelqu'un mmh. qui avait mis euh, Justement Et ça rejoint la question de tout à l'heure C'est sur la confiance Quel match va faire le Paris Saint-Germain Et bien là c'était Est-ce euh, que Contre le Manchester Est-ce qu'on va avoir Thiago Silva ou Thiago Silvi Tu vois C'était un peu <rire> C'était la question Qui a été posée c'est une question Très décalée oui. bien évidemment Mais finalement voilà Son tempérament Fait que à un moment donné, on peut se poser la question quel type de match il va nous faire Est-ce que c'est le monstre qu'on va avoir Ou est-ce que c'est celui que finalement qui déçoit pas mal de monde mmh. parfois ouais, euh, Même en par sélection d'ailleurs, il a quitté Mais un peu la sélection
2: a... à une période où euh, avant la coupe du... enfin, pendant la Coupe oui. du Monde où l'histoire des pleurs à chaque fois ouais. et ça agaçait agacé plus et, ça compte, et ça. aussi euh, la catastrophe du 7-1 fa face à l'Allemagne qui a déclenché après des critiques et tout c'est vrai qu'il est passé par, par un pas là de... euh... il, était ouais, pas il était pas là pourquoi il n'était pas, 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 pas là parce que justement il n'a pas supporté non mais parce que non si il est suspendu la demi-finale non mais c'est un choix il ne pouvait plus jouer ce mec il était complètement ah tu parles sur la le plan émotionnel il pleurait à chaque mais justement
4: non mais de finale il prend la jaune et c'est ce qu'il pour la demi-
2: non mais je, non, le, non, je non, te non. dis que ouais. ce qui en ressort de ouais. cette histoire, il est
5: parfois pas rassurant,
2: quoi. Euh, oui. non, mais bah moi, trop moi,
0: tout, moi tout, moi tout, sincèrement tous les matchs que je l'ai vu jouer, il, il passe rarement à côté. Et franchement, il passe technique, rarement non, à côté. Non mais tu parles dans dans son rôle parce que tout à l'heure tu disais Yacine euh, défensivement, il faut savoir qu'une chose dans le football moderne, le côté défensif c'est quelque chose de collectif dans mm -hmm. le football actuel. Ouais. C'est que vous avez tout un, ans, un, 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 un ensemble. Euh, qui, qui doit garder euh, un certain équilibre. Euh, Aujourd'hui, si vous avez les trois devants qui ne défendent pas, votre équipe prend l'eau. Donc euh, forcément, à un moment ou à un autre, bah, tu es, es, es déséquilibré. Donc voilà, tu ne peux pas toujours compter sur tes trucs. Là, moi, à chaque fois que je le vois évoluer avec le PG sincèrement, il fait... Non seulement des bons matchs, je le trouve rassurant et en, plus, et en plus sincèrement C'est un, un, un joueur qui est élégant mmh. en plus. Donc il a, il a, il a ça bah, Après une charnière Silva-Ramos, euh, Silva bah, ça serait hyper complémentaire Et très solide okay. Voilà. Donc aujourd'hui le, le PSG met un jeune euh, Pour rejoindre ce que disait Lamine tout à l'heure Met un jeune comme Kipembe Kipembe, Kip ce qu'il faut savoir c'est qu'au centre de formation du PSG Il est numéro 4 il passe derrière Doucouré, il passe derrière Félix Eboébois, il passe derrière tous ces garçons-là. On ne le croit pas forcément en lui. Mais je euh, joue euh, même latéral gauche à un moment donné. Voilà, voilà moment et le PSG, le P, voilà, le PSG, euh, le PSG et, malgré qu'il soit arrivé avec des finances... Le, ils mettent quand même pas mal de moyens aussi sur le centre Ils essayent de, de sortir des joueurs Et on voit euh, ces dernières années Avec des garçons qui sortent Des garçons qui n'ont pas percé au PSG On prend juste le dernier transfert à Monaco C'est touré Qui était au PSG il y a deux, deux ans, trois ans Voilà, qui, qui était au PSG On a un garçon qui est à, à Dortmund qui joue, euh, qui joue au défenseur central ouais, ouais. Qui est titulaire mmh. euh, on, Voilà, on en a plein. Façon, je crois que c'est le
4: cinquième euh, club européen aujourd'hui voilà. de joueurs qui jouent dans les cinq grands, grands championnats Voilà après euh, Real, Barça, Lyon. Après Real, Barça, Lyon. Ouais. Et il y en a un autre, je ne sais plus qui c'est. Après, c'est eux. Après, c'est Paris. C'est qu'ils sortent des joueurs aussi. Après, ouais, après non, y a il, pas il y a pas de place pour tout le monde. Ah, et ouais, il n'y a, voilà. a
2: pas de la place pour tout le monde. Qui représente l'équipe, qui tire l'équipe vers l'avant, qui est une identité. Qui, voilà, je, je pense que c'est peut-être une des clés de Adelaine. Si Comme ça, on va avancer un peu dans le débat pour parler un peu des, des autres grands favoris, on va dire. Et puis des, du prochain match euh, Real, euh, Barcelone, euh, Lyon. Si tu veux,
1: tu veux... J'ai un, un avis très simple sur
2: la question, parce que depuis tout à l'heure, on, on parle du Paris Saint-Germain
1: et de l'institution et de ce qu'elle peut représenter. Il euh, ne faut pas oublier que quand on compare le Paris Saint-Germain à des clubs comme le Barça mmh. ou le Real, le Paris Saint-Germain n'existait pas encore, que le Barça et le Real gagnaient déjà des, mmh. des champions. Mmh. Donc c'est un club qui est, qui est jeune par rapport à tous ces grands d'Europe. Après, je vais être peut-être un, un peu méchant en disant ça, mais le Paris Saint-Germain actuellement est un petit parmi le grands. Au niveau de la ligue des champions mmh. contrairement moi dans son championnat dans son championnat c'est un grand parmi les petits mais en coupe d'europe c'est encore un petit parmi parmi toutes ces grandes institutions qui existent depuis bien longtemps et qui sont déjà bien cadenassés au niveau de
2: leur organisation et dans leur façon de travailler euh, voilà ça a le mérite d'être clair en tout cas euh, je synthétise un peu donc euh, le psg n'est pas encore euh, ce grand club d'europe peut-être euh, cette saison, s'ils arrivent à aller au bout, euh, tirage au soir favorable, encore une fois, non les joueurs en forme. Euh, voilà, ça serait bien, parce que finalement, le football français, euh, il n'y a, a pas de vainqueur de cette Ligue des Champions. Finalement, Marseille, c'était encore la, la championne... Voilà, comme ça s'appelle... L'Europe des clubs de Club de Club de champions. De Donc finalement, ça pénalise un peu le, le, le football français. Et ça ne récompense pas, pour moi, tout le travail, le bon travail, parce qu'il y a quand même des choses de... de il y a un bon travail qui est fait au niveau de la formation, au niveau de... en France, quand même, on peut le souligner. Et, euh, et voilà, que les Français, que la France ne profite pas de, de, de ce travail-là, c'est quand même un peu euh, vrai on dommage. Exporte, on exporte beaucoup. Actuellement, c'est. Mais, euh, mais moi, euh...
0: le, je crois qu'on est deuxième, Yacine, c'est ça On est deuxième, Yassine, est on est deuxième est réel euh, en France. Mais voilà, ça joue. Mais par contre, Après, je, les Brésiliens passent par d'autres canaux. Hein. Et ça ça, ça, ça regarde que moi, parce que je regarde beaucoup les transferts chaque année de qui part à l'étranger. Et, et souvent, je dis qu'on est le deuxième pays euh, exportateur de joueurs moyens. Donc, on n'a qu'à regarder et faire le faire le nombre de joueurs qui partent de France, qui jouent à l'étranger, et qui sont. Imagine et, et un et qui peu qui sont... si, on
2: paie, si la France perd ses meilleurs joueurs. Le euh, championnat déjà, qu'il est assez. Euh, allez, bah, moi, moi mais... j'aimerais bien
0: savoir qui on, qui en France a été formé et qui est cadre de son équipe euh, dans une grosse équipe, je veux dire. Benzema. Mis à part Benzema. Euh, Ribéry Ribéry il n'est pas formé en fait. non, bah, enfin après, je ne parle non, pas, je pas je de que... formation non, Ribéry passe normal, par les... vu, il, passe, de... il passe par le championnat national il passe par la CFA il ne il par... pas... pas... sort pas d'un centre hein. je parle de sortir euh, d'un centre Titi, c'est un cadre oui
2: Antiti ou Lyon non, je, je, pense, non, mais je pense que au vu du nombre je dire que t'arrêter normal une moyenne
0: moi je pense que tu vas t'arrêter très vite je pense que si mais sur papier couche sur papier tu vas voir que tu vas t'arrêter très vite je pense que non mais enfin moi si si je me permettre si
5: je me si je peux me permettre moi je pense que c'est normal qu'on ait une moyenne de joueurs Enfin, un niveau moyen, euh, on va dire relativement moyen justement, du fait qu'on exporte beaucoup de joueurs. Je pense que si on exportait euh, beaucoup de joueurs et que des top joueurs, je pense que là, on, on, serait, on, serait, euh, on serait les premiers contents. Maintenant, moi, ce que, ce que je reproche à la formation française, ce n'est pas sa formation en termes de joueurs. Parce qu'en termes de joueurs, on est bien en train de prouver qu'on sait faire. Parce que, contrairement à ce que tu es en train de dire, je pense que dans le top 5, top 6, top 10, si tu veux, européen, tu trouveras toujours des Français. Tu trouveras des Français. Là, tout, euh, quand on a regardé Paris Saint-Germain-Manchester, euh, d'un côté, tu as Pogba, de l'autre côté, tu as, t as, t as Mbappé. Pogba euh, pas formé en France. Non, mais, non mais peu importe. C'est un genre français. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je ne reviens pas sur la Et formation Marc française en, en, term en termes de joueurs, en termes de qualité euh, individuel. Ce qui nous manque chez nous, c'est la, la, la culture du jeu. C'est comment, comment est-ce qu'on joue ensemble. Mais je pense que ça part, ça part de la base. Ça part du fait que pourquoi est-ce qu'on forme en France bah, On ne forme pas pour jouer ensemble, on forme pour, euh, pour vendre. On forme pour... Mais euh, après, après, après c'est
2: normal ça, ça aussi, c'est une politique pour compenser un peu, parce que aussi, moi, je vais faire l'avocat encore une fois du football français, mais parce que aussi, la DNCG, vous savez très bien, le contrôle, par rapport aux autres, il y a une concurrence déloyale par rapport à d'autres championnats. Qui sont, tous les, tous les, clubs, les grands clubs sont déficitaires en dette. Les Français, au moins, leur, en général, les clubs, euh, les comptes, euh, ils sont... Hein, et puis, ah. euh, voilà. Donc, il y a, y a un peu... Euh, je suis
0: pas d'accord. Quand on parle de finance, on dit euh, on est obligé de vendre chaque année. Euh, on va prendre juste un exemple quand on voit le recrutement de l'Olympique de Marseille qui est
2: une catastrophe après l'Olympique de Marseille c'est vraiment mais, un cas mais, particulier, mais on peut hein. on peut parler on peut parler, on peut en parler bien il, y sûr. il y a eu
0: il y a eu même à Lyon il y a eu des flops il y a eu des joueurs qui ont été achetés bien sur sûr. des sommes
2: faramineuses même au Barça tu vois et, des des, tu vois des joueurs oui. avec Kevin Prince Boateng qui joue ouais, au Barça pour, pour et tu, combien, trouves, tu pour combien mais c'est pas y pareil c'est pas pas non 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 exactement voilà c'est que il y a
0: tellement de flops même dans les grands clubs la mine c'est pas la même chose quand tu ramènes Boateng que tu qui va te faire les matchs de Coupe du Roi, euh, on sait très bien, c'est pour faire reposer Suarez, c'est pour faire reposer euh, Messi, Dembélé Voilà, c'est un, jou un joueur d'appoint.
2: Tu es dans le circuit, c'est très quand... bien que. Il y a, non, y a, y a le gros. Quand euh, l'Olympique plus... de Marseille recrute football. un
0: défenseur central à 20 millions d'euros, alors que ta as Camara qui est derrière qui t'a coûté juste les frais de formation et que tu vas chercher un croate de je ne sais où et pour le payer comme ça, à un moment, tu ne peux pas dire en France, il y a pas d'argent.
4: Moi, moi je pense qu'il y, y a plusieurs yes. choses et euh, Pour revenir sur la formation bon, on, en a, on en avait parlé en plus il n'y a pas longtemps Mais euh, c'est vrai qu'on forme des joueurs de, 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 Des joueurs individuels Pas des joueurs de collectif mm -hmm. euh, Et en fait il y a plusieurs choses que La première chose c'est qu'en France on a décidé Dans les budgets que la vente des joueurs Ça faisait partie des budgets mm -hmm. on, peut déjà, on peut déjà se dire est-ce qu'on peut pas penser à l'inverse Ça veut dire que j'ai un budget mm -hmm, bien sûr. Et voilà comme il le dit acheter un joueur 20 millions tu ne peux pas avoir le même joueur, enfin Mitroglou par exemple. Mitroglou, tu payes 15 millions 50% du joueur. Tu ne peux pas avoir dans ton centre de formation sur 5 ans, sortir un joueur comme ça. Donc, c'est qu'à un moment donné on ne travaille pas bien. Donc, et la dernière chose, et je reviens sur ça, parce que pour moi c'est le plus important, on est le deuxième pays, le deuxième pays exportateur euh, et la région euh, ile de france c'est euh, la numéro 1 à égalité avec, ça, avec la région Sans de Sao Paulo. Il <rire> mmh. euh, faut juste savoir pourquoi les joueurs y partent. En fait, c'est ça aussi, parce que je vous le dis tout de suite, si jamais le championnat espagnol, c'était le championnat français. Mais le premier pays exportateur, c'est l'Espagne. Bah oui. Bah voilà, donc on exporte pourquoi Parce qu'on forme des bons joueurs individuels et qui coûtent pas trop cher parce qu'il y a beaucoup voilà. de clubs et qui ne peuvent pas s'aligner sur aussi. les salaires. Bah oui. Et qu'en Angleterre, rapidement, en D2 anglaises, euh, tu te retrouves à toucher trois fois ce que tu touches en France. Mais on n'exporte pas parce qu'on est les meilleurs. C'est ça la différence. Et le problème de la France aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'on exporte parce qu'on est les meilleurs. Alors,
2: si j'ai bien compris, donc on forme des joueurs moyens, donc il y a un problème d'entraîneur, de formateurs aussi. Donc pourquoi euh, Ben bah oui, on peut poser la question. Si je, je cite juste un exemple, euh, la France est le premier pays en Afrique euh, où les entraîneurs sont en poste, que ce soit en sélection ou en club, le premier pays au monde qui, est-ce que, je pose la question, est-ce que c'est politique, c'est la France-Afrique, etc. C'est une question, hein, je, je réponds. Pas peut-être de que... la deuxième, je crois. Non, <rire> moi, non, je non. Non, moi, je m'arrête à ah, ça. Moi, je suis obligé bah, de poser la est... question. On a le On, est racine. Oui, on oui. sait comment ça se passe. Non, mais je Attends. veux dire, il ne faut pas se mentir. Attends, je parle de l'Afrique, en général. Oui, oui, c'est pareil. On le vit. Euh, Attends. on le vit, donc. Euh... <rire> Après, tu réponds. Ah, oui. Donc, est-ce que, voilà, c'est une histoire de mmh, colonisateur, etc., c'est politique euh, euh... Ou, parce que la compétence française... Euh ne peut pas euh, s'exporter en Europe dans le haut niveau. D'ailleurs, les entraîneurs français se comptent sur, euh, sur une seule main, je crois, mmh. qui sont dans les clubs européens. Hein, mmh. en, en qui, euh, on peut citer euh, les entraîneurs français ouais, T'as eu, eu qui as Non, eu là, 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 là. Là, aujourd'hui, genre, aujourd'hui. Aujourd aujourd il y en a Zidane. Enfin, <rire> donc, il n'y a personne. Donc, donc, comment ça se fait dans un football de haut niveau moderne On a autant de joueurs hein, dans, dans un football. Mmh. Ils sont exportés moyens ou, mais, ou bon mais même les moyens, ils ne sont pas en Europe, les entraîneurs. Mmh. Mais ils sont en Afrique, en force, et considérés comme les meilleurs. Comment vous expliquez tout ça ce... Qui a une réponse Adelaine Moi, je veux juste intervenir sur ça,
1: parce que pour avoir eu la, la chance et le privilège de faire euh, cinq pays en Afrique, c'est ces dernières années où, où j'intervenais au niveau de la formation, euh, tout simplement parce que... Beaucoup de Français en Afrique, déjà, il faut savoir que les Français qui sont en Afrique, c'est des entraîneurs qu'en France, on ne leur donnerait même pas une CFA ou une CFA2, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, parce que les dirigeants, nos dirigeants africains, sont encore colonisés au niveau mental. Donc, ils pensent que, Français, que la le... compétence vient du blanc. Ça, dans leur tête, c'est comme ça. Donc, c'est une question de colonisation des, des mentalités, surtout. Rien
2: bon, de donc, tu, tu rejoins le premier, la première hypothèse qui veut intervenir... Euh
5: moi, écoute, moi, je pense que oui, alors que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique en général, évidemment qu'il y a une, cette, cette dépendance euh, au football français, évidemment. Et maintenant, la faute, la faute elle est à remettre sur qui Si on, on a déjà fait, justement, je fais quelques lives sur, sur Facebook. Avec Adèle, on en a parlé, euh, de cette, cette formation algérienne. Est-ce qu'on doit blâmer la, la France de former euh, et, de, et, de, et, de, et de distiller son savoir à l'extérieur ces pays-là de pas le développer finalement et de pas de pas investir l'argent. Je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que culturellement il y a beaucoup. cest que l'argent qui devrait aller dans la formation, qu'elle soit algérienne, camerounaise, mmh. euh, gabonaise, ce qu'on veut. Est-ce que finalement cet argent va là où doit aller C'est là, là. Les, les, et si on veut vraiment attaquer les, le, le problème du développement du football africain, il faut aussi attaquer ces, ces vraies questions. Et moi je pense que. Euh, avant de vouloir, euh, on va dire, euh, euh, incriminer le, un football qui, 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 qui veut s'exporter. Si demain, euh, je ne sais pas, le, le Maroc et l'Algérie a un modèle de développement et qu'il essaye de l'implanter euh, et essaye de distiller ses, ses joueurs et ses, et ses entraîneurs à droite à gauche
2: Bien à lui. Mmh. Non, mais après, moi, je voulais... Ce n'était pas mon, le, le but du débat, en fait. Mmh. Mais je, je parlais du, vraiment du travail en France. C'est-à-dire que les joueurs s'exportent, les entraîneurs, pas. Ils s'exportent là-bas parce qu'on sait comment ça se passe. C'est un, voilà, un problème, euh, si tu veux, politique, etc. Mais j'ai une petite réponse et je te donne la mmh. parole par rapport à ça. Comment tu veux vous expliquer bon, La CAF, qui a un problème aussi euh, par rapport à la Confédération, qui, elle-même... Euh, et dans la dans juste elle suit ce qui se passe en Europe parce que euh, je donne un exemple un entraîneur en Afrique euh, qui a le CAF A c'est-à-dire le, le diplôme la CAF A, CAF a qui est le, le diplôme pour le moment supérieur en Afrique mmh. euh, n'a pas le droit d'entraîner en Europe mmh. un mmh. club pro oui. c'est-à-dire que ici il vient là et alors qu'un entraîneur euh, qui a l'UFA qu même pas l'UFA il a un problème chez les médecins hein. déjà et que, alors qu'on bah, est déjà à l'UFA Pro, Plus, etc., hum. vient entraîner dans, en Afrique, et, et, et même certains n'ont même pas l'UFA, et c'est des attestations, des je ne sais pas quoi. Donc, déjà au niveau de la Confédération africaine, le produit africain n'est pas protégé, le métier d'entraîneur n'est pas protégé. Donc, c'est déjà ça le débat. Pourquoi,
0: pourquoi le, 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 le brevet d'État, anciennement brevet d'État, a été ré ré réévalué en UFA au départ, il était en UFAB. Il a été réévalué en UFAA avec la phrase qui allait derrière en, vous dis en disant on a réévalué en UFA a pour que vous puissiez aller travailler à l'étranger. Donc qui dit étranger, dit en Afrique. Sauf qu'aujourd'hui, en Afrique, et là je parle Algérie, enfin euh, d'autres pays, un peu, un peu moins le Maroc. Je parle des clubs. Hein. D'accord le, le Maroc, ils font encore appel à. À leurs leur ressortissants quand ils sont compétents. Euh, mais en Algérie, au jour d'aujourd'hui, vous prenez un club comme la GSK il y a deux, deux ans, ils ont appelé euh, Jean-Yves Chey, qui avait 75 ans.
2: Qui était malade Arthur, et qui n'a pas les diplômes... Arthur Georges.
0: Arthur, Arthur Georges. Ouais George, euh, Jean-Michel Cavalli. Euh, ouais.
5: Voilà. Vous...
2: Dumas, ouais.
0: ouais. Voilà. Encore, encore. Voilà. Bon, Alain une Michel preuve qui encore... Il une carrière en Algérie. Voilà. Alors ici, Alain, Alain Michel, il sort d'un club, il, fait, il peut faire 3-4 clubs dans, dans une saison. Ouais, là, Donc, il revient
2: au mob, euh, voilà. on le dit de voilà. il a fait Donc, début de saison avec eux, là, ils sont relégables, ils l'ont viré, là, ils le reprennent pour les Alusma. Ouais, ils, ils, hein ils font une jardim, je ne sais pas ce qu'ils font, mais bon.
0: Tu as tu as froger à Alusma. Roger qui a lu Voilà. Ouais. Donc, donc vous en avez plein.
2: Qui n'entraîne jamais ici, c'est bizarre. Hein. Mais ici, jamais, je, je parle dans le Ce qui peut pas mais entraîner mais ici. Mais, donc, mais vous savez comment ça se passe.
0: C'est comme ça. On leur propose tout le temps des postes chez nous. Ouais. Mais par contre, si on est si bon à la formation, si on est si bon, comme on disait euh, tout à l'heure, Pourquoi on n'a aucun entraîneur français dans un grand club ah, La question que je pose, elle est là. Ouais. Soit disant, Laurent Blanc, c'était un grand entraîneur quand il était au PSG.
2: Je sais, pas qui, il a, sort, qui, je il sais pas qui a dit ça, mais bon... Il
0: sort du Paris Saint-Germain. Il sort du Paris Saint-Germain. Deschamps, il sort de Marseille. On rappelle quand même le contexte. Il sort de Marseille après 11 défaites de suite. D'accord Je pense que n'importe quel entraîneur, au bout de 5, 6, 6 défaites, il est déjà dehors. Il a trouvé quoi à part l'équipe de France voilà. mais rien Historiquement, entre -temps, de toute façon... Entre-temps, entre -temps, euh, rien.
2: Je rappelle que, historiquement, les entraîneurs français qui ont fait des grands résultats ou des choses... Juste la mine, Juste un petit exemple.
0: Et, et Yacine, on suit, on suit tous la Ligue 1 ici. Il y a Lamouchi qui faisait un travail assez correct à Rennes, qui a traversé une toute petite période. Il s'est fait remercier. Si vous faites un comparatif avec ce qu'a vécu Rudy Garcia à Marseille, ce qu'a vécu
2: Lamouchi... Un tiers
3: rien. de ce qu'a vécu... Euh, après,
2: pour défendre un peu, ce n'est pas, pas le même statut. Rudy Garcia a été champion de France... Entraîner à la Rome... Oui, oui, excuse-moi. Oui, J'ai rien René Girard, c'est ce que j'allais dire. D'accord, <rire> Sabri Lamouchi, vient de commencer. Bon, après, on ne connaît pas réellement... Euh, ouais, mais réellement il entraîne Rennes. Non, si non,
0: mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que
2: le jugement pour certains est beaucoup, oui,
0: oui. est différent que pour d'autres. C'est ça que je veux dire.
2: l'a, on l'a, on l'a dit, je ne sais pas si Yacine était là, le jour où Adelaine, on a parlé de cette, dans, cette, dans, une, dans une, une des émissions... Euh, de toute façon, il y a du racisme, il y a des de, de faciès, de toute façon. Fa force. On le sait, Et si je donne une stat comme ça, les gens vont se dire Ah, j'ai jamais Moi, pensé à fait ça. Dans le football professionnel français, il y a eu combien d'entraîneurs de, 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 d'origine maghrébine ou d'origine africaine qui entraînaient en niveau, euh, le plus ah. haut niveau ah, Alors, je,
0: juste une, une petite précision, hein parce que j'avais bon, fait. Mais ben, combien C'est une question, fait, après. Fait un on n'est petit... pas
2: parano, mais c'est la, la mine, question. La mine, donc, la mine, c'est ça. Moi, je vais euh...
0: te donner j'ai fait un, un petit doc il y a 2-3 ans. D'accord Pour juste répertorier les entraîneurs. D'accord de... Peu importe, hein. Ma... maghrébin ou Noir, fricain, ou... Ouais, voilà.
2: peu importe. Origine...
0: Voilà. Il y en a moins de 10 ouais. de la CFA2 à la Ligue 1. Moins de 10. Ouais. Sauf que derrière, tu as, le... as le président de la FED qui te dit « Mais ces gens-là, ils ne passent pas leur diplôme.
2: » Donc, non, la est Signe est là, il le sait. C'est faux.
0: Sauf qu'on te, te met des critères, on te met des prérequis plutôt t'empêche d'aller passer tes diplômes mm
1: -hmm.
0: tout simplement et je, pour pour, pour, pour l'avoir vécu j'ai fait des sessions avec des ex pros et Adeline était avec moi qui je peux te dire n'avait rien à voir avec le coaching et pourtant ils avaient une grande carrière mm -hmm. parce que souvent ce que je dis c'est que footballeur et entraîneur c'est deux métiers complètement différents
2: euh, farid je sais pas si tu as un avis euh... non mais moi, moi je, je, je te
5: dis là, moi, mon avis il était clair sur le fait mm -hmm. que il faut se poser les bonnes questions. Et, et, et par exemple, si je te pose la question euh, de me citer un, un entraîneur euh, issu du cru en Algérie ou en Afrique qui sera en mesure de prendre une LIA en France, tu vois Et c'est ouais, ouais. là, moi ce que moi ce que j'attends, c'est de pouvoir se mettre au niveau. Ce qu'il faut, c'est pouvoir développer quelque chose de cohérent en, en Algérie. Je pense qu'Adlene, il est, il est, il a même de pouvoir de pouvoir nous en parler parce que lui, il a agi sur le terrain. Mais où on est le, le, le football africain, pour pouvoir prétendre à déjà se prendre en main. Non, non pas s'exporter, mm -hmm. mais déjà se prendre en main. C ce serait déjà énorme. Et euh, on serait déjà... Je pense que le football africain serait déjà beaucoup moins dépendant de, de, de l'extérieur.
1: mais Pour répondre à la question, quand est-ce qu'un un entraîneur issu du cru, par exemple, en Afrique, pourrait entraîner en Europe, il faut savoir que entre les, les confédérations, il n'y a, a pas d'accord entre la CAF et l'Europe. C'est-à-dire que les, les diplômes européens sont reconnus en Afrique, mais les diplômes africains ne sont pas reconnus en Europe. Par contre, les diplômes africains sont reconnus en Asie. Mm -hmm. Donc, euh, on restera toujours dans la même chose. C'est que pour, pour l'européen, tout ce qui vient d'en bas, derrière la Méditerranée... Et un football ça nous, à deux voilà, vitesses, clairement. Voilà, mais qui pourrait... Pas. un, un Par contre, pour, pourrait... Venir, pour venir s'enrichir autrement, ça les intéresse. Donc, euh, mais au niveau du diplôme, ils ne reconnaissent pas. Donc, euh, dans ce sens-là, ça sera impossible.
2: D'accord, alors on est parti loin <rire> sur un autre sujet, mais c'est très intéressant parce que tout le monde est concerné ici autour du, du plateau. Mais euh, bon, alors il nous reste 10 minutes, euh, 5 minutes, on va essayer juste de parler quels sont vos favoris, euh, même si on est encore loin de la compétition, mais quelle équipe euh, fait bonne impression qui a de bon autour de la table, Yacine, euh, qui peut prétendre à gagner cette Ligue des Champions cette saison et pourquoi
4: Aujourd'hui, comme ça, je dirais la Juve parce que, parce que je pense que défensivement... Euh je pense que c'est une des équipes les plus, les plus solides. Et il euh, bah, y a Ronaldo. Donc, de toute façon, quand il y a Ronaldo, on est obligé est de dire C'est déjà un argument un suffisant, donné, tu bah, vois. <rire> et puis, je pense malgré tout qu'aujourd'hui, que par rapport à... Il y a quand même beaucoup d'équipes qui essayent de, de jouer. Alors je ne dis pas que la Juve ne joue pas. Mais la Juve, c'est plus... Euh, tactiquement, c'est vraiment... Enfin, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Il n'y a pas de, de, de folie dans le jeu. Et, euh, et en fait, par rapport à plusieurs équipes, le PSG, le Barça, euh, voilà... Euh, qui essaye de plus jouer. Je pense que c'est vraiment la Juve qui a le, le jeu pour, pour, pour embêter tout le monde aujourd'hui. Moi, c'est comme ça que je le vois par rapport aux sept premiers mois de la saison. Après, euh, après je, en deux, je dirais le Real Madrid. Pourquoi ben Parce que, comme d'habitude, c'est-à-dire que quand on voit leur match à l'Ajax où euh, ils se font quand même manger pendant 90 minutes, ils viennent trois fois dans la surface, ils marquent deux buts. Voilà. Aujourd'hui, on est dans un football d'efficacité. À la Coupe du Monde, je crois que l'équipe de France est des huitièmes au. Ouais. À la finale, je crois qu'il marque 12 buts sur 13 tirs. Voilà, aujourd'hui, c'est l'efficacité, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je crois que le Real Madrid, en termes d'efficacité défensive et offensive, je pense qu'on ne fait pas beaucoup mieux aujourd'hui. Donc je pense que c'est pour moi les deux, encore une fois, qui.
2: Pour Yacine, c'est Real et Juve. Euh, qui veut intervenir Farid
5: Bah écoute, moi je, moi je l'ai dit tout à l'heure. C'est euh, pour moi, enfin, numéro 1. Parce du, du Encore, Réal, encore hein, une hein, fois, je, pas. Par, ouais, je parle du Real parce qu'il y a quand même une. Ils sont quand même à un tournant très important. Et beaucoup d'équipes, ce serait, ce serait, on va dire, beaucoup plus empêtrées dans un, dans un, dans un, dans un spleen qui les aurait emmenés à, à peut-être s'écrouler contre une équipe comme l'Ajax. Mmh. Parce que quand je parle de tournant, ça veut dire quoi Départ de Ronaldo, qui est quand même le, le joueur...
2: Le ah, ça se répercute clairement sur... Enfin
5: voilà, au niveau... Au, et, et, et le départ de Zidane. Donc il y a quand même une fin de, une fin de cycle... Au Real, et le Real a montré qu'il qu était capable de. Il a une force de régénération et de, mmh. et de remplacement. Hein. Là, on voit avec euh, l'arrivée de Reguilon à la place de Marcelo, mais, mmh. Reguilon qui m'a ouais, ouais, bon qui, qui régalé. Et on voit que le Real Madrid, bah, finalement, a ce côté un petit peu insu insubmersible. Et, euh, et voilà, avec un Benzema qui, 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 qui nous montre euh, son deuxième souffle. Vinicius, c'est intéressant. Vinicius qui revient sur le côté et, et toute une flopée de joueurs. Ils ont, eux, pour, Maudric, pour qui revient pour, en bon moment. Voilà, pour le coup, ils ont une vraie profondeur de banc une vraie âme et une amour de la gagne de cette compétition mmh. incroyable que, euh, depuis le début. Et... Il
2: y a une histoire entre le Real et la Ligue. Moi je suis, je suis Yass... moi je suis comme Yacine.
0: Euh, sincèrement, euh, je... pareil. Je... Alors je suis très mauvais pronostiqueur, mais euh, je pense <rire> On la Juve. va pas en compte alors. Ouais, <rire> je, je, je pense la Juve personnellement parce que comme disait Yacine, tactiquement c'est vraiment solide, vraiment costaud. C'est rare que vous voyez la Juve malmenée en, en Coupe d'Europe quand ça perd, ça perd. Bon, on l'a vu c'était le retour contre le Real là-bas où ils étaient à deux, à deux doigts de se, de se qualifier alors qu'ils étaient passés complètement au travers à l'aller et puis ils ont l'apport ils ont de Ronaldo en plus mm -hmm. cette année et puis euh, c'est peut-être pas une équipe belle à voir euh, mais c'est très efficace donc euh, moi je vois pour l'instant je dis la, puis la juve là, il a l'impression gagne pas cette saison je dis, saison, la, juve, quoi, je je la, dis la juve mais sincèrement, sincèrement cette année vu comment c'est ouvert j'espère le PSG euh, ira ira loin.
1: Adelaine Mais bah écoute, tu vois que, ce qui est bien, c'est qu'entre éducateurs, on n'a pas besoin de se parler pour <rire> se comprendre. Mais pour aller un peu à contre courant, mais il faut, il faut. J'ai envie de, euh, de... J'ai envie, j'ai envie <rire> de voir, j'ai envie de voir encore Karim Benzema gagner une Ligue des Champions. Donc euh, j'espère que le Real va l'emporter. <rire> Atem, toi.
2: Ah ouais,
3: bah moi, moi, je reviens un petit peu sur l'idée de, de, de Aymen et de, de Yacine. C'est que réellement, ce qu'avait fait déjà la juventus sur les deux dernières années, c'était déjà pas mal en termes de, 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 de qualité de jeu et Enfin, pas de qualité de jeu mais euh, fin de jeu qui permet d'aller en finale au oh moins et c'est vrai que l'apport cette année de, de Cristiano je pense que c'est c'est un c'est un peu ce qui leur manquait c'est un c'est un vrai un vrai lion euh, dans une équipe dans cette équipe et devant, c'est vraiment ce qu'il leur fallait. Un joueur capable de marquer à tout moment, capable de, de, de surélever toute une équipe. Et c'est vrai que la Juve est un... Et pour moi, par rapport même à la, à la, à la tendance des autres équipes, et pour moi aujourd'hui même le favori. Après, comme disait Farid... C'est pas en huitième qu'on peut euh, ouais. qu'on qu peut, qu peut juger des équipes parce que beaucoup démarrent à partir des quarts de finale, mais euh, clairement la, la, pour moi la Juventus a, a beaucoup beaucoup de chances de la gagner. Plus Puis tu Paris, fais de La langue là. de
2: bois, toi. Non, ce serait bien avec Jean-Michel Aulas
3: ouais pour après voilà <rire> ou sur autre peu importe mais, mais voilà après Paris a toutes ses chances au vu moi pour moi au vu de la qualité de toutes les toutes les équipes le Bayern qui pour moi en, oh, en tu descente
2: 5 des favoris donc. non non j'ai
3: dit Paris j'ai dit Paris et la Juve euh, Bayern pour moi et lui, tu on, on l'a gagné nous et on tu tu gagné l'a gagné voilà et
0: lui, il espère ouais. Paris et... voilà moi j'espère Paris parce voilà.
3: que je pense que c'est l'année où ils peuvent parce que le Barça n'est pas flamboyant le Real aussi le Bayern est vieillissant enfin les grosses équipes qui sont d'habitude en haut, ben, là, cette année, je ne les trouve pas si forts, donc euh, voilà.
2: Alors comment on peut dire ça Alors que Messi joue encore, je ne comprends pas, mais bon, chacun a son avis. Oui, non, après Messi... Moi j'avais posé la question jouant, à un ami à moi, euh, que je salue, Youssef le Cordonnier, c'est un cordonnier à la base, c'est vrai, hein, il regarde pas le... Façon, il ne suit pas le foot, il suit le foot euh, de très loin, <rire> comme dit lui, il dit « Je suis le foot avec mon cerveau, et de loin... » Euh, c'est-à-dire, il le suit par télépathie à travers moi. Tu vois, Je lui dis quel est ton favori pour la Ligue, de... la ligue des Champions Il me pose la question Zidane, il entraîne qui C'est ouais, vrai. Il m'a répondu non, comme ça il me dit, Zidane, il il me dit, Zidane, il entraîne qui Je lui dis il n'entraîne plus. Donc, il m'a dit j'ai pas d'avis. Ouais, ouais. <rire> en Ce tout cas, est... aujourd'hui, si on Zidane prend la qualité d'un technicien. À la tête de quel club
3: Si c'est la qualité d'un technicien qui doit faire gagner une équipe cette année, c'est-à-dire d'un des entraîneurs. Klopp. Ce euh, euh, serait beau que Liverpool,
2: beau. quand même, avec Klopp, gagne quelque chose.
3: Et, et, et franchement, euh, il voilà, y, y a quand même, pour moi, il y a des entraîneurs qui sont capables de... de... Une nouvelle génération d'entraîneurs. Voilà. Qui, qui, qui non, est pas après, mal ça du serait coup. beau aussi pour la Ligue des
2: Champions parce que moi, après, je pense qu'on s'ennuie euh, les dernières saisons, à part quelques matchs. Euh, grosso, mais quand il y a Liverpool de Klopp, c'est beau. C'est Guardiola aussi. City, C'est toujours engagé. C'est toujours du spectacle. City pour toujours... moi, euh, voilà. Ça, ça, ça après, après bon, chacun sa façon de voir le foot, enfin, mais il bon, y a des équipes comme ça qui mais sont si agréables. Il y a Tottenham qui, bah. qui, qui, qui produit un beau football aussi. D'où le
0: niveau du championnat anglais où City-Liverpool City se tire la bourre là-haut et derrière, c'est à la traîne. Donc, euh, de toute toute façon, voilà. en, en Europe, de toute façon, on l'a on on dit tout à l'heure, les dernières années, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions, c'est les clubs espagnols qui dominent. Mmh. Que ce euh, soit en Europa League, c'est toujours les Espagnols qui la prennent. Si ce n'est pas l'Atlético, c'est Valence. Euh, si et pas puis, Valence, euh, c'est euh, lui voilà, voilà C'est toujours Alors, les mêmes qui tournent
2: Il va nous rester euh, 2 minutes 30 On va faire juste un petit truc autour de cette table euh, Rapidement, vous nous donnez une réponse rapide hum. euh, Une réponse à hein, chacun <rire> Quel est le meilleur joueur de l'histoire de, de la Ligue des Champions Ah bah oui oh. La Ligue des Champions, je parle pas d'avant Ligue des Champions Sujet Ligue des Champions Un joueur, ouais, tu me sors original, un joueur
0: Mais Ronaldo. Ronaldo Mais si pour moi
5: euh, très honnêtement, c'est, enfin, j'ai peu de temps, mais ouais, je, ça, ça aussi ira entre ces deux-là, entre Messi et Ronaldo, ils ont vraiment marqué l'histoire de cette Adelaide. coupe.
1: Zinedine Zidane.
3: Peut-être quelle l'origine, Adeline <rire> <rire> Non moi, je suis quand même, moi, je, moi, je pars sur Cristiano, c'est une machine. Bon, L'équipe
2: de la Ligue des Champions. Ah, bah. Le bah, Real Madrid, Madrid, évidemment.
3: Ouais, clairement, il n'y a pas photo.
2: Un match. Un match de Ligue des Champions qui vous a marqué individuellement. Milandre. Merci. C'est
3: le 3-0 à la mi-temps. Ah ouais, celui-là. C'est celui celui ah ouais. le meilleur Manchester.
2: J'ai
5: le 3-2. Ouais, j'ai plus, adapté, ah, oh. Oh, ouais, ouais. plus la date. J'ai plus la avec Redondo. C'était avec, avec avec, 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 pas mal. Une grosse grosse qualité. Euh, grosse, grosse grosse qualité de, hum. de, 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 dans ce match-là. Et je mettrai une petite. Enfin, euh, j'ai beaucoup aimé le dernier Ajax euh, Real Madrid. C'est vrai, c'est
2: vrai que, que l'Ajax nous a nous a fait plaisir. En
3: termes d'intensité, c'était un gros match. Ouais. L'Ajax a montré. qui que... suit
2: d'une génération où l'Ajax justement m'a. Bah, récupère leur... feuilles. M'a fait, <rire> fait plaisir et m'a fait. Euh, oui, Retrouve le leur football. Le, le football, ouais. j'ai aimé grâce à, à ou à cause. Je sais pas de l'Ajax Interdable et, la et de Scruffy. C'est vrai. C'est euh, vrai que c'est un match qui était magnifique. Et la finale rêvée cette année. Finale rêvée Finale rêvée, Ligue des champions. <rire>
3: euh, PSG-Juve. Merci. <rire> Avec une victoire de bouffonne. <rire> PSG-Barcelone.
5: Real-PSG.
3: Adelaide. Euh, Real-Juve. Juve-Paris. Ouais.
2: La Juve Paris, donc euh, je pense ouais. qu'on s'achemine vers. Pour l'histoire le... de, enfin pour la belle histoire de Bouffonne. De... On, on veut tous oui, Paris. Vous tous <rire> Paris. Alors c'est voilà, c'est une émission spéciale Ligue des Champions. Un juste un dernier mot pour finir parce qu'il nous reste 30 secondes. Euh, Qu'est-ce qu'on vous souhaitez ou vous voulez passer un mot, uh, Yacine en... Allez, chacun. Non, 10, bah, en 10, tout cas, merci secondes.
4: encore de, de m'avoir reçu. Ah, et avec puis euh, c'est toujours un plaisir d'être ici avec euh, <rire> les invités, tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Ben bah, merci,
0: euh, pareil, merci à vous et. Merci à toi bientôt. aussi. Merci vraiment pour l'invitation.
5: Super. Farid. Je vais être original, merci. <rire> merci <rire> à vous de m'avoir invité. Et ton, bouc,
2: ton, 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 justement, documentaire. Euh, rapidement, ton documentaire, ça sera pour Bah écoute,
5: le documentaire, je n'ai pas, pas, pas de date précise à viendras, donner Tu viendras
2: nous, nous en parler avec spécialement grand, Avec quand grand plaisir. Sera, on fera une spéciale Raymond Coppa, ça serait bah, génial. Oui, Écoute, avec grand plaisir. On en parlera parce que c'est un immense joueur et il représente vraiment quelque chose. Adelaine mais
1: écoutez, moi aujourd'hui j'ai tapé l'incrus, donc je vous remercie de m'avoir accepté.
2: <rire> C'est vrai qu'il ne devait pas être si C'est la venir maison, tu viens quand tu veux. Voilà, on a fait le tout.
3: Non, bah, bah, c'était bon. une très belle émission. Merci à vous, les gars, d'avoir accepté. Merci, 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 les gars. Venez, vous êtes bon chez vous, avec plaisir. Euh, je vous rappelle
2: juste que cette émission est partenaire de BLK Sport Agency. Euh, et puis merci à Hamid à la technique. Et je merci vous dis bye bye, ciao, à la semaine prochaine.
3: Bonsoir à tous. Radio Soleil Marseille 87.7 FM